0: Esto Estosístocas no es Esparta pero casi No es Taiwán, no es Asturias, no es Mauthausen, no es Leningrado, no es Madrid y tampoco es París Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de un personaje que está muy relacionado Hoy os vamos a traer pues una historia, un libro, bueno vamos a ver todo ello Y vamos a traer una persona muy interesante, bueno a dos personas muy interesantes tenemos aquí a, a la que acabáis de oír, a Silvia Ribelles de la Vega. Buenas noches, Silvia.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Pues eh, Silvia nos va a hablar de un personaje histórico que se llama Luis Montero Álvarez Sabú. ¿Mm? Uh -huh. eh, después veremos los detalles de esta persona que tuvo una vida, la verdad, que aburrida. No se puede decir que la tuviera muy aburrida. Fue bastante <ríe> entretenida. Eh... Si queréis voy a presentar primero a Silvia y después vamos a ver quién es este personaje así os quedáis con, con el intrínculo. Bueno eh, Silvia es un obetense que ahora mismo está viviendo en, de Sanic, California ¿no? <ríe> y bueno además eh, pues es licenciada en filología inglesa por la Universidad de Oviedo, es doctora en historia por la Universidad de Extremadura y cuya tesis fue la Marina Real Británica y la Guerra Civil en Asturias 1936-1937 política, de estrategia y labor humanitaria está publicada esta tesis por eh, RIDEA eh, fue publicada en 2008 uh -huh. y mm, aquí viene ya el tema que, <ríe> de que vamos a hablar Vamos a hablar de Luis Montero Álvarez Sabugo, ¿no? Eh, y ella publicó en el 2011, pues, una biografía, podemos llamarlo así, ¿no?
1: Sí, 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 su biografía.
0: biografía. Uh -huh. Uh -huh. Se titula Luis Montero Álvarez Sabugo en los abismos de la historia: vida y muerte de un comunista. El editorial es Puntalfa y fue publicada en 2011, aunque hay una edición corregida, pues, reciente de 2014. Uh -huh. Uh -huh. Y, así es. Y, y has publicado hace poquito, pues inclu ya dijiste, Buah, este, este aquí tengo que, como, vamos, ahora después te preguntaré, pero vamos, has publicado una novela sobre, sobre su vida, eh, La vida en un puño se llama, y uh -huh. fue publicada en el 2015.
1: Sí, así es, en el 2015. ¿De uh -huh. ¿El editorial? Eh, bueno, fue una autopublicación uh -huh. y está editado por Create Space, que es el, la, la plataforma de, publicación, de autopublicación de Amazon.
0: Uh -huh. O sea que y... en Amazon
1: la pueden encontrar Sí, uh -huh, perfectamente, igualmente, en cualquier punto del planeta
0: Igualmente nosotros fa En la información facilitaremos Los links para que se quiera hacer Con cualquiera de estos De estas publicaciones eh, Para que esté al acceso de cualquiera ¿Mm? uh -huh. O sea que genial Bueno, y el que les habla Gojix Arroba bajasalduero barra bajas al duero en Twitter Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar En Twitter, en Facebook, en Google Plus En Pinterest, en Telegram y hasta en YouTube. Eh, que nuestro correo electrónico es info.istocas.com. Que nuestra web es istocast.com y en esa misma web, bueno, pues podéis dejarnos audio. Si queréis dejarnos algún mensaje, pues eh, ahí lo podemos oír. Eh, si queréis haceros con nuestras camisetas, ya sabéis, tenéis que ir a duckbelly.com. Vamos a aprovechar, como ya es tradición, pues para mandar saludos a los oyentes que tengamos, pues en este, en este caso, Fran en Francia. Ya sean españoles que están viviendo allí o, o pues simplemente, pues, eh, oyentes franceses que son hispanohablantes, ¿no? Y eh, si queréis escucharnos, como nos escuchaban muchos oyentes en Francia, pues nos podéis escuchar a través de la app de Istoca para Android. Y, y si no tenéis Android, si tenéis... Oye, pues yo tengo Windows Phone, yo, yo tengo Apple. Bueno, pues eh, siempre tenéis las aplicaciones, las apps de iVoox, e que están para ambas eh, plataformas. Deciros que sonamos en Radio 4G los eh, sábados a las 8 de la tarde... Y que si queréis ayudarnos, bueno, pues siempre tenéis a mano, pues utilizar el 5 estrellas en iTunes, y dejarnos un comentario y en iBox e pues un me gusta, un comentario, etc. Bueno, eso siempre nos hace posicionarnos mucho mejor. Y eh, si queréis colaborar más activamente, bueno, pues eh, podéis haceros mecenas de Histocast de a través de la plataforma Patreon, en patreon.com. Barra histocast, bueno, pues os podéis hacer mecenas y hay distintos niveles y distintos tipos de recompensas. Así que, bueno, pues eh, vosotros mismos meteros ahí, hurgad y, y mirad a ver lo que está sucediendo allí. Bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, yo te tengo que hacer esta pregunta, aunque me estoy imaginando por dónde viene. ¿Cómo llegas a este personaje? ¿Cómo te enteras? cómo, cómo eh, ¿Y cómo te metes eh, a decir, ostras, esto hay que darlo a conocer? ¿no? Después te preguntaré bueno, por qué haces el libro.
1: Vale, bueno, pues eh, es que Luis Montero Álvarez es en realidad tío abuelo mío. Era el hermano de mi abuela materna, ¿eh? de la madre de mi madre. Y entonces, eh, pues Luis siempre se habló de él en casa, siempre, pues era el tío Luis, ¿no? El tío Luis, que estuvo en, en la Guerra Civil y luego estuvo en, en Francia, en la Resistencia y luego en un campo de concentración. Y, pero no sabíamos mucho más de él, ¿no? Sabíamos que había vuelto a España en la posguerra y que después había sido había sido detenido y, y luego pues que había desaparecido. Pero era una, una historia, o sea, era un tío bueno pues eh, del que se hablaba de vez en cuando, pero eso eran los datos que tenía la familia, entonces no sabíamos, no sabíamos más. ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención, pero luego cuando me puse a escribir mi tesis doctoral no se me ocurrió escribir sobre él. Fue una pena porque me podría haber puesto en contacto con mucha gente que luego cuando ya empecé con la investigación pues ya se había, ya se había, ya había fallecido, desgraciadamente, uh -huh. y que me podía haber dado mucha información, incluso algunos de sus, de sus hermanos, ¿no? O de sus hermanas también. Y, y el, caso es que, el caso es que, bueno, ya cuando me puse a, a, a estudiar sobre, sobre él, pues... Eh, pues empezó a crecer eso como cuando tiras una piedrecita y empieza aquello a, a, a rodar y cada vez caen más, hasta que te das cuenta que tienes ante ti un personaje verdaderamente impresionante
0: uh -huh. y claro, ya apasionada con esto dijiste, bueno ¿y en qué momento dijiste, bueno esto, esto ya tengo tanta información que puedo escribir directamente una ¿Una biografía sobre...? Una
1: bio... Pues fue, fue un proceso, fue poco a poco, ¿no? Luis Montero, como digo, siempre había estado en la familia ¿eh? y, y entonces, me acuerdo, en el año 2007 mi hermano me mandó un nexo, dice «Mira lo que he encontrado sobre el tío Luis en Internet», no en Internet que está todo, cada vez más, además. Y, y entonces, pues me meto en Internet y no me acuerdo, pues una de las muchas publicaciones que había, ¿no? En el que se mencionaba a Luis Montero, que había sido un héroe. Y, y entonces, de repente, me di cuenta que se le mencionaba en muchos foros y en, pero nadie sabía exactamente mmm, tantas cosas de su vida, ¿no? Sabían muy pocas cosas de su vida. Y, y bueno, pues me puse en contacto con la familia, les dije, oye, fijaros que, que hablan de Luis Montero en estos foros. Y entonces, unas primas de mi madre dijeron, uy, pues nosotros en casa tenemos unas medallas que le dieron cuando estuvo en Francia pero no sé qué medallas son. Yo creo, que es, yo creo que es la legión de honor, que luego no fue la legión de honor, fueron otras. Entonces ya me puse en contacto, escribí al Ministerio de Defensa, al Servicio Histórico del Ministerio de Defensa en Francia, para saber exactamente qué medallas se le habían concedido. Y yo creo que todo empezó ahí, ¿no? Cuando llegó a mis manos un, un sobre ¿eh? con la, el sello de, del Ministerio de Defensa, del Servicio Histórico, uh -huh. con todo el palmarés de Luis durante la Resistencia. Entonces, de repente... Y aparte las, las, o sea, todas las, las medallas que se le habían concedido, que fueron la, la medalla de la resistencia, la cruz de guerra con estrella roja y además se le dio el grado de capitán de las fuerzas francesas del interior y todo su palmarés de todas las acciones en las que se había, en las que se había visto o que él había organizado eh, en la resistencia contra los nazis que estaban en, en la Francia ocupada, ¿no? y me quedé de una pieza dije pues, que estamos ante un titán o sea este no es un este no es un, un bueno, personaje cualquiera ¿no? cualquiera no además bueno pues luego te empiezas a poner en contacto con, con otras personas de ya en Francia no que están metidas en todo esto de la resistencia y, y el, el personaje empezó a crecer a crecer y a crecer y es que dio para una biografía y dio para una novela y, y daría para una película
0: pues no te digo yo que no, o sea... <risa> pero fíjate que en España tenemos tantos personajes que dan para una película y nadie sí. se interesa por ellos, es, es, que es, es una, una pena. pena. Total. Mm,
1: es una pena, sí, sí, así es, pero bueno.
0: ¿Qué le vamos a hacer? <risa> en fin, ¿Qué le vamos a
1: hacer? <risa>
0: bueno, entonces ya te metes ahí y yo quería preguntarte ¿qué, es lo, qué te fue más complicado o qué te fue más fácil...? a la hora de, de, de realizar esta biografía, ¿qué se te hizo más difícil a la, a la hora de hacerla?
1: Realizar la biografía fue fácil, o sea, no, eh, fue entretenidísimo. Eh, disfruté como un ratón dentro de un queso porque Apasionante, vas descubriendo ¿no? apasionantes, es que vas descubriendo cosas poco a poco y, y solamente los investigadores te pueden entender, ¿no? esa, esa alegría que te da encontrar un dato sobre ese personaje al que estás buscando después de estar durante semanas o durante meses ¿eh? buscando y leyendo y tal, y al final das con el filón, o sea, para mí escribir la biografía de Luis Montero fue apasionante, fue divertidísimo y, y aprendí muchísimo además, porque claro, yo no sabía nada de, de, de la guerrilla, o muy poco vamos, de la guerrilla asturiana no sab, sabía poquísimo de la resistencia francesa no tuve que leer, sabía poquísimo de, del exilio español, de los republicanos cómo, cómo llegaron a Francia, cómo se les trató en Francia, sabía poquísimo de, de, de los españoles que estuvieron deportados en, en los campos de concentración, nazis entonces aprendí muchísimo, me divertí muchísimo, visité muchísimos archivos, conocía, conocía a mucha gente muy interesante, pero para mí lo más difícil fue quitarle a Luis ese apelativo de traidor, ¿eh? del que luego vamos a hablar, ese apelativo de traidor, porque eh, yo me acuerdo cuando iba, cuando fui en un par de ocasiones, bueno, más de un par, unas cuantas ocasiones a, a, a la cuenca minera en Asturias. A, ...a preguntar pues en corrillos de hombres o, o a personas, que, que, personas mayores... ¿no? ...que sabes que llevan viviendo allí bastante tiempo... ...y les mencionabas el nombre de Luis Montero... ...bueno, más que nada el desabugo por el que se le conocía a él... ...era su alias en, en La Guerrilla... ...y inmediatamente... ...Luis Montero era un traidor... ...inmediatamente... Esa era, ...entonces eh, yo al, al recopilar, al rehacer su vida... Eh, al, 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 ...al presentar a este nuevo personaje yo lo que he querido es que de alguna manera esa sombra de la traición dejase de volar sobre la figura de, de Luis Montero. Eh, tiene que ser el lector, eh, cuando termine de leer el libro, el que decida si Luis Montero en realidad fue un héroe o fue un traidor. Yo pongo todas las pistas en el libro, doy todos los datos, no me guardo ninguno, ni los buenos ni los malos, sin embargo, hay historiadores, escritores que aún siguen insistiendo en, en, en eso. Bueno, pues en que Luis Montero fue un traidor y ahora vamos a ver, ahora veremos eh, por qué. Y para mí eso fue lo, lo, más, lo más difícil, está siendo lo, lo más difícil, no reivindicar, eh, pues eso, lo que, lo que Javier Cercas decía en, en su libro El soldado de Salamina, que dice que es un héroe, ¿no? En el comportamiento del héroe hay casi siempre algo ciego, algo irracional, instintivo, pero no se puede ser sublime sin interrupción y por eso el héroe solo lo es excepcionalmente en un momento o a lo sumo en una temporada de locura o inspiración uno no puede ser un héroe todo el rato, es imposible y menos en estas condiciones en las que estaba Luis Montero ¿no? entonces, eh, bueno, para mí eso fue o está siendo lo más lo, lo más, uh, digamos lo más duro, no reivindicar esa esa figura de héroe de, de Luis Montero uh
0: -huh. es decir que es una batalla que es el día a día y continúa a día de hoy. Vamos. Sí,
1: y continúa al día de hoy, así es. <risas>
0: bueno, pues eh, vamos a meternos con la vida de Luis Montero Álvarez, alias Sabugo, pues uh -huh. vamos a ver y um, veremos a ver qué conclusiones sacan y el que quiera entonces pues, más, pues ya sabe que tiene ahí la bibli bibliografía, pues, uh -huh. la, la biografía de, de Luis, pues en su mano. Vamos a adentrarnos aquí por donde tú quieras empezar, ¿eh? Si quieres meterte con su infancia y juventud o,
1: pues, Sí, vieras? bueno, el, el, el libro lo, lo, lo estructuré así, ¿no? De la cuna a la sepultura, digamos, ¿no? de, mm -hmm. Desde su infancia, desde su nacimiento no, hasta su muerte. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer así, ¿eh? sin, sin no pararme, sin pararme demasiado en, en detalles. El libro tiene muchos más detalles. Además de los detalles de su vida, también incluyo en el libro mmm, eh, me incluyo a mí mismo. ¿no? A la investigadora, pues, por ejemplo, cómo llegó a Francia, cómo busco la casa en la que vivió. ¿eh? Cuando de repente descubrí la dirección en la que había vivido, inmediatamente quise ir a ver cómo era la casa en la que había vivido en París ¿no? durante la Resistencia. O, o pues, cómo fue a entrevistarme con, con uno de sus compañeros de deportación, con Mariano Constante, en su casa en Toulouse, esto en Montpellier, perdón, y cosas así. ¿no? Aparece la figura de la autora, es decir, yo misma, de vez en cuando aflora entre, entre la narración, para darle un poco, yo creo, de no sé. Guay. De, no. Sí, un poco de, de frescura o, o, no sé, de actualidad, ¿no? De...
0: Sí, y además está muy bien porque mmm, a veces los datos parece que aparecen de la nada, ¿no? Oye, que estaba aquí, mira que, que esta era la casa, etcétera, etcétera. Exacto. Que está sobre el terreno y lo, lo está mostrando y yo creo que también eso es enriquecedor para el lector.
1: Sí, porque así también ves un poco cómo funciona el investigador sobre el campo, ¿no? Sobre, O sea, ¿cuál es el trabajo de campo de investigador? No solamente estar en tu casa allí leyendo ¿eh? y buscando y tal, sino, bueno, pues también tiene esa parte un poco más divertida, por lo menos a mí me resulta muy, no sé, muy entretenida, de, de ir a visitar pues esos caminos por los que él pasó, ¿no? Yo Para mí fue una necesidad ir a visitar las cárceles en las que estuvo, estar al borde del río que cruzó a nado, ¿no? Para salir de la España franquista. Eso me ayudó a, 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 pues a construir mejor el, el personaje. ¿no? Pero bueno, empezando con su vida, él nació en el año 1908 en Casorvida, que es un pueblecito en el, en el concejo de, de Lena, en Asturias, en, en una estación de tren. Su padre era ferroviario, su abuelo había sido ferroviario también. ¿eh? Y entonces él era el tercero de 15 hermanos, de los cuales... 13 sobrevivieron a, a la primera infancia, dos se murieron de muy pequeñitos. Nació, como digo, en este pueblecito en el año 1908 y muchas, muchos asuntos relacionados con su vida, con su infancia, los encontré en las memorias, ...de su hermano Paco, que era el mayor... Eh, ...Paco... Eh, ...Francisco, que era el mayor de los hermanos... ...y que en 1984 dejó escritas... Unas, ...unas memorias en las que cuenta... ...cosas de su infancia, ¿no? Entonces, basándome en esto y gracias a esto... Pues, ...pude un poco reconstruir cómo era la vida... ...de estas personas... En, ...en aquellos pueblos, en aquellas estaciones de tren... ...que como las cuentas de un rosario... Eh, ...jalonaban desde Campomanes hasta Pajares... ...toda la vía del tren, ¿no? Y... y eh, bueno, pues eh, Luis eh, iba a las escuelas nocturnas, como iban todos sus hermanos, ayudaba a sus padres en, pues, en las tareas del hogar, en las tareas de, del campo, porque la gente normalmente tenía un huerto ¿no? detrás de la casa, tenía un animal para la matanza, una vaca para la leche, en fin. Era una familia muy conservadora ¿eh? y, eh, a pesar de ser de, de, de origen obrero, pero bueno, también campesina, era una familia muy conservadora y, ultracatólica es muy importante tener esto en cuenta para entender la vida de Luis Montero uh -huh. él eh, bueno pues como debía ser un chaval bastante despierto y bastante listo pues un tío suyo Manolo, el, el tío Manolo que era hermano de la madre que era dominico pues vio en él pues posibilidad de poder afrontar los estudios de bachillerato y se las arregló y, y, y pagó sus estudios para que fuese al mm, al al de Dios eh al al ay lo diré no me sale la palabra <laughs> al seminario mayor de, de Valderíos que está muy cerca de, de Villaviciosa. Entonces, bueno, pues Luis estuvo allí estudiando dos o tres años, no sé exactamente cuántos, pero se escapó, porque aquello no era para él, se escapó por una ventana, apareció en casa de sus padres y como eh, en aquella época no se andaban con tonterías, eh, pues apareció el chaval por casa y pues enseguida lo pusieron a, a trabajar de aprendiz
0: de fogonero. A
1: trabajar. Nada de quedarte en casa a manos sobre mano. Bueno, ¿no? Total que lo metieron a, en, a, a, a trabajar de aprendiz de, de fogonero en el depósito de máquinas de Oviedo y la familia se quedó en el pueblecito, eh, se fueron a, a Oviedo, Luis, su hermano Paco, el mayor, porque tenía que hacer el servicio militar y para atenderles eh, pura que era la, la, segunda, la, la segunda hermana, la mayor de las hermanas de las mujeres. Entonces los tres se fueron a, a vivir a, a Oviedo, me imagino que aquello para pura debió de ser un, vamos, un, un lujo, ¿no? de tener que estar atendiendo a, a tres hermanos en un pueblín ¿eh? en la montaña asturiana, de repente verse en Oviedo, una ciudad ya de 70-80 mil habitantes, solamente atendiendo a dos hermanos, que encima nunca estaban en casa porque debían de trabajar como mulas, pues para pura también aquello debió de ser una liberación. ¿no? Pero bueno, el caso es que Luis y, y, y Francisco, Paco y Pura, los tres se van a vivir a, a Oviedo y entonces Luis cuando entra a trabajar en la estación de, de, de trenes de Oviedo es cuando se pone en contacto con todas estas corrientes proletarias ¿eh? que eran el, padre, el pan nuestro de cada día en aquellos centros de fabriles ¿no? y, y en, 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 la, en la estación de, de trenes de Oviedo. Y allí es donde conoce a Juan Martínez Liñac y a Juan Ambo, ¿eh? el famoso comunista asturiano Juan Ambo, que fue uno de los líderes de la Revolución del 34. Eh, y, y, bueno, pues, eh, Juan, esto, Luis seguramente entra en contacto con todas estas ideologías a través de, de sus amistades y de todas las personas con, del entorno en el que trabaja y bueno por fin la familia en el año 1927 todos o 1928 se mudan a vivir a, a Oviedo ¿eh? y entonces mmm, Luis otra vez entra en contacto con, con la familia y otra vez se ve bajo la influencia ultracatólica de su madre pero Luis yo creo que en esos momentos ya había cambiado y él pues ya digamos que había visto ¿no? la luz en, en, estas, en estas ideologías comunistas y tal. no Ya y la semilla
0: estaba sembrada.
1: Ya la semilla estaba sembrada. Y el caso es que eh, Luis se afilia a la UGT en 1928 eh, y bueno, mmm, está ya la guerra. Está ya la guerra en el año 36. ¿eh? Toda la familia está en... En, en Oviedo, salvo Paco, que vive en Palencia, Constantino, que es otro hermano, que luego hablaremos de él, que era misionero y estaba ya en, en Taiwán, en la, en, la antigua, en, la, en la actual Taiwán, que antes era Formosa como misionero dominico, uh -huh. y Luis, que había salido de Oviedo en un servicio de una máquina, y entonces, cuando estalla la guerra... Él no estaba en, en Oviedo. Yo no sé si los oyentes conocen un poco la situación de, de la guerra en Asturias, También parece interesantísima, porque Oviedo fue una isla nacional en un mar republicano. Todo el frente norte, ¿eh? desde prácticamente o sea, desde la provincia de Lugo, ¿eh? o sea, del, desde, el, desde el oeste de, de, de Asturias, desde la ría de Leo hasta San Sebastián, eh, siguiendo todo lo que es la cordillera a, 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 la, a la cara mmm, norte de la cordillera cantábrica, todo eh, era territorio republicano, salvo la ciudad de Oviedo. La ciudad de Oviedo se sublevó, e inmediatamente se, se, la ciudad fue sitiada por las tropas republicanas y este fue un, un, un frente que estuvo siempre activo durante la guerra, eh, porque las, 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 las fuerzas republicanas estaban continuamente atacando la ciudad de Oviedo con la esperanza de hacerla caer, Mientras tanto, desde Galicia venían eh, lo que se llamaban las columnas gallegas que poco a poco iban avanzando hacia Oviedo para socorrer a ese foco nacional ¿no? y el resto del norte era republicano. Entonces, eh, bueno, pues en Oviedo muchas familias se vieron en esta situación, triste, triste situación, donde algunos miembros habían quedado dentro del cerco, en, el, en la zona nacional, y otros miembros habían quedado en la zona republicana y se atacaban los unos a los otros, unos desde dentro de, del, del cerco y otros desde fuera. Bueno, y Luis, la familia de Luis, pues fue uno de estos ejemplos. ¿no? Eh, los hermanos de Luis todos eran nacionales, falangistas... Eh, y bueno, enseguida se sumaron a, a la defensa de Oviedo mientras que Luis, desde el exterior, pues bombardeaba o atacaba la ciudad ¿no? primero estuvo en la columna Damián como jefe de grupo después Juan Ambou formó un batallón de ametralladoras que fue el número 204 ametralladoras de posición formada por ferroviarios única y exclusivamente y Luis también se fue inmediatamente requerido para formar parte de este batallón ascendió a capitán y después fue destinado bueno, a la cuarta división, eh, donde además realizó labores como juez instructor de un tribunal popular de esta división y después ascendió a capitán ayudante de la 199 Brigada Mixta. ¿no? Entonces Luis siempre estuvo en el frente, siempre estuvo eh, luchando y tal, hasta que el 21 de octubre, eh, con la caída de Gijón, ¿Eh? El final fue el colapso de, del Frente Norte y bueno pues los que tuvieron suerte pudieron escapar en buques, eh, algunos británicos, otros eh, bueno, buques eh, los, que, los que podían hacerse a la mar que salían del puerto de Gijón y los que no tuvieron que echarse al monte o buscar refugio. ¿no? Luis fue recogido por su familia. Su familia lo, lo, lo escondió, primero en un pueblo, en el pueblo de La Frecha, donde tenían familia y tenían unas tierras y tal, pero después eh, se lo llevaron a, a Oviedo. Y ya hacia el final de la guerra, eh, Luis ya quería salir de, de España. Luis no quería quedarse en España, quería salir a Francia y convenció a su familia para que le ayudasen a escapar. Y entonces, con la ayuda primero de su hermana Angelines, que era mi abuela, eh, que con la excusa de que se iban de luna de miel a, 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 vamos, a, a Fuenterrabía, en, en, la, en el País Vasco, pues fueron eh, buscando puntos de apoyo o pensiones o lugares donde seguros donde podría quedarse Luis ¿no? en es, para escaparse de, de España y luego ya por fin en el verano a finales de agosto de 1939 en compañía de su amigo Cagancho que es un, fue su amigo de, del alma y la acompañó en, en, todos, en todas sus peripecias eh, él y su amigo Cagancho que su nombre verdadero era Emilio Fernández Alcón eh, salieron junto con Maruja, la hermana, una de las hermanas de, de Luis, disfrazados de, de falangistas, Salieron de Oviedo, se subieron en un tren y llegaron hasta la frontera. Y allí, bueno, pues lo cuento en el libro, ¿no? Una serie de peripecias y, bueno, por fin se tiran a, al río y a nado, pasan el, el Vidasoa y llegan a, y llegan a Francia. ¿eh? O sea, Luis lo y Cagán. Lo Cagancho, que es
0: escapar, lo que es escapar, vamos, eh, cruzar es, la frontera a nado de película total.
1: De, de pel y con lo opuesto. Porque, claro, si tienes que tirarte al río y, y, y nadar y llegar al otro lado, y, y bueno, pues con lo opuesto. Y por lo visto se presentaron en una en una comisaría en Biarritz, y bueno, pues allí con primero con temor por si acaso les iban a devolver a España, no sabía muy bien qué iba a ser de ellos, y al final se les llevó al campo de Gurs. El campo de Gurs es eh, uno de los campos de concentración, ¿no? de esos de campos de, de, de los franceses ¿eh? más grandes que había que hubo en el país, estaban los Pirineos Atlánticos, y bueno, pues llegaron allí, como digo, en septiembre, en esa primera y convulsa semana de, de cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en, en Europa, y llegaron eh, pues eso, a principios de septiembre, y allí estuvieron hasta... Eh, enero de 1940, cuando el gobierno francés decreta que los españoles que están en estos campos de, de, de concentración tienen tres posibilidades. Una, eh, volver a España, otra, alistarse a la Legión extranjera o otra... En, enrolarse en una de las compañías de trabajadores extranjeros. ¿eh? Francia había entrado en guerra y, y tuvo que movilizar a su población y de repente se vio pues, bueno, pues que se había quedado sin mano de obra y necesitaba bueno, pues esta, esta mano de obra, estos españoles eh, eran mano de obra barata que les venía como, como anillo al dedo ¿verdad? Para, para ayudar en el esfuerzo bélico y entonces se crearon estas compañías de trabajadores bajo el manto del Ministerio de Defensa. Es decir, que pertenecían, digamos, estaban enrolados un poco como si fuesen soldados, ¿no? del, del, trabajando para, para el gobierno francés. Y entonces Luis, como digo, en enero de 1940 es destinado a, a la, con la 184 compañía, destinado a, a Montreuil, que es una población que está relativamente cerca de Tours, y allí en tours eh, en aquella compañía pues la, la función que lo que tenían que hacer era construir primero los barracones en los que ellos iban a, a estar viviendo y después mmm, construir una fábrica de pólvora y, un, y tender una vía férrea que comunicase esa fábrica con la, con la vía férrea principal, ¿no? para, para transporte. Bueno, pues en este, en este nuevo destino Luis eh, y sus compañeros de la 184 compañía tenían que tender esta vía férrea, pues unos raíles que pesaban 700 kilos, unas traviesas que Pesaban 80 kilos y los españoles se quejaban, bueno, pues que no tenían guantes, que no tenían herramientas adecuadas, que recibían un pago, pues, inferior eh, al que recibían los, los trabajadores franceses con los que convivían. En fin, era una, una situación, pues, pues, mmm, verdaderamente estaban siendo tratados como, como ciudadanos de, de segunda. Pero bueno, en 1940, en abril, ¿eh? finales de abril de 1940, eh, principios de mayo, es cuando ya Hitler mmm, está ya a punto de atravesar la, la frontera francesa y entrar, eh, como decía Rocío Jurado, como una ola eh, en, eh, por Francia y entonces el comandante del campo de, de, de la 184 ya les dice a los trabajadores por, por megafonía, dice ya no nos queda esperanza, cada uno que corra con su suerte y que Dios nos proteja a todos. Y entonces los trabajos se abrieron las puertas de, de, del, del campo, se les dio unos eh, salvoconductos a, a los trabajadores y un, un, un ¿cómo se llama, un certificado de liberación, digamos, ¿no? de, de, sí, para de que, que podían no salir digan de allí.
0: que te has escapado, vamos.
1: Exactamente. Y entonces, pues, se echaron a andar.
0: Imag y yo me imagino esos días y tienen que ser tremendos. O sea, eh, casi, casi diciendo venga, rápido dame esto, que, que, que como Exactamente. esto va a ser terrible.
1: No, no, y además es que se les dieron unos vales de, para, de habituallamiento, para, para canjear en Partenay, que estaba a 57 kilómetros, o sea que desde que salieron de allí hasta 57 kilómetros más adelante no tenían que llevarse a, a la boca estos hombres. Y cuando llegaron allí, pues na, aquellos vales no, no valían nada y bueno, la Francia pues se veía estar en un estado, bueno, absolutamente claro, caótico. El, bueno.
0: el, el estado había caído, pues, básicamente, nadie respondía
1: por él. Nadie respondía por nadie, o sea, y además la, la aviación alemana iba por delante, digamos, de, del ejército y e iba bombardeando, ¿eh? pues entonces estos hombres tenían que caminar de noche, esconderse durante el día y, bueno, pues poco a poco llegar hasta Burdeos, porque se corría la voz que en Burdeos, bueno, pues que era un puerto importante y que como los alemanes les venían pisando los talones, pero en Burdeos pues todavía podía haber posibilidad de... De, de bueno pues de encontrar un barco para salir de allí. no Pero bueno, aquello debía ser una ratonera, Burdeos, y el caso es que mmm, Luis Montero se quedó en Burdeos, llegó a Burdeos y se encontró, por suerte, con, con unos compañeros que, que conocía de cuando había estado en Asturias, concretamente con Félix Llanos, que había sido miembro de, del Comité Provincial del PC en Asturias durante la guerra, había sido secretario de, de HitProp. Se encontró con Félix Llanos y enseguida bueno, pues, se creó una célula del PC allí, ¿no? o, o, se, o se unió a esa célula del PC que Félix Llanos ya había, ya había creado y bueno, pues es, permaneció Luis Montero en, en Burdeos durante unos cuantos meses hasta que en diciembre de 1940, de nuevo bajo las órdenes de Félix Llanos, da el salto a Orleans y llega a Orleans y se mete en la dirección provincial del partido, del Partido Comunista de España, del PC, en Orleans y eh, a lo largo de 1941 realiza varias, eh, varios eh, trabajos para el partido y, y, y todo lo demás y ya por fin el partido lo requiere en, en París, en la dirección de en París. Claro, el problema... De, que tenían estos comunistas eh, españoles es que recordemos que en septiembre de 1939 mmm, Hitler y Stalin habían firmado un, un tratado de no, de no agresión el famoso Molotov-Ribbentrop y, y entonces mmm, la, el Comintern que era del que dependían todos los partidos comunistas de, de los diferentes países había dado la orden pues, de no atacar a los, a los nazis porque en ese momento eran aliados. Claro, esto tuvo que ser una píldora muy amarga, tragar para algunos comunistas españoles, porque para ellos eh, Hitler era el, el enemigo natural, lo había sido durante la guerra civil y de repente... Los fascistas con los que...
0: Contra los que habían combatido, <risa> literalmente en algunos casos.
1: Literalmente. Entonces, de repente, llegar a Francia y encontrarte con que esperar un momento, que no podemos atacar a, a, a los alemanes porque ahora estamos aliados con ellos, eso tuvo que ser pues muy difícil de, de, de digerir. Pero fue así. Entonces, claro, cuando por fin Hitler, ese 21 de junio de 1941, invade la Unión Soviética, eso tuvo que ser de un alivio para estos comunistas españoles de, de, de no temenés, ¿no? de por fin poder atacar a su enemigo natural, que era, que era Hitler. Entonces, es aquí cuando ya la resistencia española, eh, la historia de la resistencia española, además, que, o sea, la historia de los españoles en la resistencia en Francia está sin escribir, prácticamente, o sea, se han escrito libros, hay cosas pues, sobre la 9, pero por ejemplo, todo, todo esto, sobre todo en la Francia ocupada, en la Francia ocupada hay muy poco escrito, y incluso ahora en este último libro que acaba de salir de, de Robert Gildea, Fighters in the Shadows, que se supone que es, bueno, pues, la, la obra, no la obra definitiva, pero bueno, una obra recopilatoria y tal, prácticamente no se nombra a los españoles. Y los españoles tuvieron un papel importantísimo en la resistencia en, en Francia, sobre todo en la Francia ocupada. Pero bueno, el caso es que Luis, eh, como digo, entró a formar parte de, de los francotiradores y partisanos de la mano obrera internacional eh, desde su creación en julio de 1942. Pero él ya antes, eh, desde diciembre de 1941, había sido eh, junto con José Miret, que era un miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran los comunistas catalanes, digamos, era, había sido jefe del aparato militar de la resistencia española en la, Francia, en la Francia ocupada. Entonces, aquí es cuando te digo que cuando yo solicité al Ministerio de Defensa en Francia eh, saber si se le había concedido o que, qué medallas le había concedido el gobierno francés a Luis Montero y recibí la memoria de proposición de, de la medalla de la resistencia en la que me explicaban paso por paso todos los golpes que había dado Luis en, en la Francia ocupada pone los pelos de punta porque no había sido solamente en París es que había habido ataques a la base de submarinos en Burdeos y había estado... En Orleans había, había bueno, en, la, en el libro hay una lista completa ¿eh? de algunas de las, de, la, de las operaciones en las que Luis eh, había, estado, había organizado y había estado presente. ¿eh? Entonces su palmarés en ese sentido es, eh, es impresionante. Y eh, bueno, la fortuna le dejó de sonreír el 30 de noviembre de 1942 y es detenido por la policía francesa en una redada en la que cayeron muchos resistentes como él, fue detenido en... Eh,
0: porque dice, dirán, oye, ¿qué hace la policía francesa eh, deteniendo a resistentes? Bueno, es que estamos hablando del gobierno de Vichy, ¿no?
1: Claro, del gobierno colaboracionista francés. Uh -huh. El gobierno colaboracionista francés. Entonces... Y como digo, fue detenido por la policía francesa. La policía francesa, como dice él en sus memorias, dice las torturas y violencias a las que me han sometido fueron las usuales por esa buena gente, ¿eh? pues te, te puedes imaginar, bueno, las palizas. Yo he visto además una película que se llama 19 Rue, eh, Rue Lauriston, pues que es un poco sobre pues eso, ¿no? Sobre la resistencia, sobre, perdón, sobre la policía colaboracionista y ahí, pues, torturas, ¿no? es una, una película bastante gráfica que la quise ver precisamente para ver cuáles eran esos métodos de, de, de torturas, ¿no? porque Luis en su informe, un informe que escribe para el Partido Comunista ¿eh? que tuvo que escribir cuando regresó de la deportación, no cuenta muchas cosas sobre, sobre esas torturas, ¿no? la única frase que dice es esa que, que acabo de leer, ¿no? pero su compañero Cagancho, por ejemplo, sí ya es, cuenta alguna cosa más, entonces bueno pues es bastante interesante leer lo que, lo que cuenta, ¿no? pero bueno la el,
0: gente que sufre esas cosas pues no tiene mucha ganas de hablar de
1: él. No, no me puedo imaginar, me puedo imaginar que no debe ser un, un tema muy agradable de, de contar. Pero bueno, el caso es que, como digo, detenido por la policía francesa, entonces primero está en la, en la cárcel de en La Santé, después pasa a Fresnes y después eh, la policía francesa se lo pasa a la Gestapo. Porque había llegado a idos de la Gestapo pues que eh, Luis Montero podía haber estado eh, metido en, en algunos de los golpes ¿no? que se habían llevado a cabo contra el invasor y bueno pues de nuevo es sometido a, a torturas y todo lo demás pero Luis Montero no, no canta, no se quiebra, no canta y no dice, no dice nada y bueno se le lleva al, fu al fuerte de Romainville a las afueras de París y de ahí a la deportación al campo de concentración de Mauthausen eh, ya estamos en marzo de 1943 ya falta menos y eh, sale Luis Montero en un convoy rumbo a Mauthausen desde la Gare de l'Est en, en París eh, etiquetado como Nacht und Nebel eh. Nacht und Nebel era una una, una directiva eh, dada por, por Hitler en la que mm, bueno pues eh, poco más o menos, eh, Nebel se traduce por noche, noche y niebla, ¿no? Entonces, eh, esta directiva eh, venía a decir que, eh, bueno, eh, que los, las fuerzas alemanas eh, lleva, podían llevar a cabo la detención de activistas políticos eh, que se oponían a, a la presencia alemana en territorios ocupados y pues era una medida de, 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 de represión ¿no? y de, de intimidación dirigida a la población local y que impedía a las familias de los detenidos, por ejemplo, ser informados de su, de, del paradero de sus allegados o ponerse en contacto con ellos o lo que fuese. ¿no? Bueno, Luis Montero no tenía nadie en Francia, pero igualmente se le etiquetó como NN, como Nacho Nebel, se le subió en un tren y se le llevó al campo de concentración de Mauthausen. Cuando llegó allí... El 1 de abril de 1943, los españoles ya habían llegado en el campo, ya habían llegado al campo en agosto de 1940. Los españoles ya, por decirlo de una manera así un poco, un poco vulgar, ya tenían el culo pelado de estar en, en el campo de, de concentración y um, se habían organizado, eh, habían organizado una, una red de ayuda. Y cuando Luis Montero llegó allí, esa red de ayuda se puso en funcionamiento porque, como me dijo Mariano Constante, que fue uno de los compañeros de deportación a los que fui a, a entrevistar a, a Montpellier en Francia, uno de los compañeros de, de deportación de Luis, eh, como él me dijo, me dice, bueno, ya nos habían avisado de que iba a llegar Luis Montero en uno de estos convoyes y sabíamos que era un pez gordo del, del Partido Comunista y, y teníamos que intentar salvar su vida por encima de todo. Entonces se las arreglaron para que Luis Montero entrase en el campo y no fuese enviado a la cantera. La cantera era letal. La cantera era donde la gente aguantaba una media de dos tres semanas ¿eh? trabajando vamos, en auténticas condiciones de, de, de esclavismo, eh, recibiendo muy poco alimento. Era una manera de, 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 matar de, de matarlos. Era una manera vamos, absolutamente consciente de, de, matar, de matar personas. ¿no? Pero Luis Montero tuvo la suerte de... Eh, bueno, de que no se le enviase a esa cantera y se le enviase en su lugar a, a la armería del campo. ¿no? Eh, bueno, pues diciendo, pues como era verdad, que él era ferroviario, que había trabajado en la 184 compañía, o sea, presentando, digamos, todas sus credenciales, ¿no? Todos, digamos, su currículum. ¿eh? Dijeron, pues este señor sabe hacer todo esto. Claro, en aquel campo de concentración, tener una, un, una habilidad, ¿no? saber O sea, ser fontanero o ser electricista o haber sido, haber sido ¿cómo se dice? No, no, en algo, especialista sí. en algo. Eso te salvaba la vida, porque sí, los, la los nazis... La, vida y la muerte. Claro. Entre la vida y la muerte. O sea, por ejemplo, haber sido peluquero, ¿eh? el, el comando de peluqueros de Matausen eran... Eran 11, me parece. no Hay que tener en cuenta que o sea, no estamos hablando de los peluqueros para los presos, porque a los presos se les rapaba la cabeza y nada más. Estamos hablando de los peluqueros para las SS y para todos los soldados que estaban allí, que eran miles. no Había 11 peluqueros, de los cuales 8 eran españoles y les llamaban los Barberos de Sevilla. ¿Cómo eran <risa> eran todos ¿eh? pues españoles. Los españoles, eh, desde el principio, desde que llegaron a, 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 a Mauthausen, se supieron organizar muy bien y, y fueron muy solidarios, fueron muy solidarios y supieron organizarse. Quien mejor lo cuenta, desde luego, es David Pike, en su libro Españoles en el Holocausto, Vida y muerte de los Republicanos en, en Mathausen. Eh, vamos, es, es una obra para quien le interese este tema de, de lectura obligatoria, ¿no? Y, y bueno, pues yo cuento en el libro ¿no? un poco pues, cómo fue esta llegada de, de Luisa a Mathausen, eh, en fin, cómo, bueno, pues cómo fue enviado a la armería, todo esto que estoy contando pues un poco más ampliado, y, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es cuando hablé con Mariano Constante, Primero hablamos por teléfono y después fui a su casa a verlo en persona, porque yo lo quería ver en, en persona, ¿no? Por lo que conté antes, porque siempre tienes que ver, parece que ver en, con tus propios ojos, ¿no? Lo que luego vas a describir o, o sobre las personas que luego vas a hablar te ayuda, ¿no? En ese proceso de escritura. El caso es que cuando entrevisté a Mariano Constante me dijo... Claro, es que Luis Montero fue el secretario, el secretario general del Partido Comunista en el campo de concentración. Y pensé yo, Tati, esto, Digo, pues esto no, no lo dice ninguno de los libros de los que él mismo escribió. Él y Razola escribieron varios libros sobre, sobre, fueron digamos los cronistas del Partido Comunista dentro del campo. Y sin embargo nunca mencionan a Montero en esa función de secretario general de, del PC, que es una, es una posición arriesgadísima. Dentro del campo, porque en cuanto uno se fuese de la lengua, ¿no? En una, una sesión de tortura o lo que sea, lo liquidan, pues lo liquidan, o sea, vamos. Y sin embargo, no lo cuentan, ¿no? Y claro, como yo en aquel momento, según vas, vas aprendiendo poco a poco, ¿no? No tuve la, la rapidez de decirle, ¿por qué no lo cuentan ustedes en sus libros? Pero después, conforme fui investigando, me di cuenta por qué había sido esto, ¿no? Porque Luis Montero era un paria. Luis Montero se había convertido en un paria para el partido y había que borrar su imagen fuese como fuese. Y sus propios compañeros de, de deportación no fueron capaces de mmm, ensalzar, ¿eh? de, de mencionar en sus libros 30 años más tarde su verdadero papel en el, en el campo, ¿no? por desgracia. Entonces, o sea que, por ejemplo.
0: Después, claro, ya veremos lo que va a pasar, pero tú dices que. No lo ensalzan por lo que pasó posteriormente y claro, para ellos es un paria, vamos.
1: Para ellos es un paria, porque el partido ya lo había crucificado, digamos, eh, ya lo había... No, no se puede mencionar eso. Y, y, y entonces pues pues era una persona no grata, o sea, era una, no, no existía, Luis Montero, un traidor. No. ¿No? Y, y entonces, pues, sus propios compañeros de deportación, que a mí fue lo que me llamó la atención, ni siquiera mencionan esto. ¿eh? Luego a mí en el año 2008, cuando hablé con él por teléfono, sí que me lo dice, y, y yo pensé, digo, bueno, a lo mejor me lo dice, yo qué pues sé, sí, por, por quedar bien conmigo, porque sabe que soy su sobrina nieta. Pero no, no. Luego yo fui a los archivos del, del archivo, al archivo histórico del Partido Comunista de España y ahí está. Bien claro, ¿eh? fue el que llevó el campo, fue el secretario general del PC en el campo, estaba claro. Y sin embargo, ya, ya en, 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 los, en, en los libros no se menciona y en las fotos que aparecen en los libros de estas dos personas en Una reunión que se celebró el 13 de mayo de 1945, 10 días, o, o bueno, 8 o 9 días después de la liberación del campo, se, hace, se realiza una reunión en las duchas del campo de concentración, una reunión plenaria del PC y Luis, pues como secretario general del PC dio el, el, el discurso inaugural, y, y bueno, pues estaba en el centro, digamos, de, de, de la atención y de la mesa aquella, y sin embargo en las fotos que aparecen en los libros, mmm, Luis no aparece. Aparece Razola, Manuel Razola, como, digamos, la figura central cuando no lo era. La figura central era Luis. Además, Luis había sido, según dijeron algunos autores, el alma del aparato militar internacional, que fue una, un, un grupo que se creó a finales de, de, de 1944, entre los prisioneros de diferentes países se unieron... ...para um, intentar buscar una estrategia de defenderse... ...en caso de que los nazis decidiesen um, matarlos a todos... ...digamos un poco para, para borrar la, la huella ¿no? de, de aquella barbarie... O, ...o por lo que fuese, ¿no? Entonces se creó este AMI, este aparato militar internacional... ...y algunos autores um, llaman a, a, a Luis Montero... ...alma del AMI, del aparato militar internacional... Nunca sabremos, ...nunca sabremos, desgraciadamente... ¿Cuál fue su papel en este aparato militar internacional? Porque los que lo supieron se llevaron, se llevaron la información a la tumba, nunca la quisieron contar, ¿eh? por las razones que fuesen. Entonces, bueno, pues es una información que se ha perdido, que nunca sabremos, y bueno, pues eh, en fin, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que nos queda. Entonces, bueno, pues descubrir esto, por ejemplo, del campo de concentración, para mí fue pues como muy muy emocionante y fue otra razón más por la que seguir investigando sobre la vida de este personaje, ¿no? Bien, eh, como digo, el campo fue liberado el 5 de mayo de 1945 por las tropas americanas, ¿eh? Eh, ahí pues cuento un poco todas las peritecias de, de la liberación, las diferentes teorías, ¿eh? no me voy ahora a meter en ello porque sería demasiado largo, y bueno, Luis eh, regresa a Francia, no voy a decir que fue repatriado, porque claro, haber sido repatriado habría sido volver a España, pero estos republicanos españoles no podían volver a España, obviamente. Francia como no los acogió, qué menos, ¿no? Y eh, bueno, pues regresó a Francia a bordo de un avión de un avión americano, un avión militar americano y estos españoles se quedaron durante una temporada alojados en el Hotel Lutecia, que está en el centro de, de París. Eh, la cúpula del PC. La Pasionaria, San Carrillo ya habían llegado a París hacía meses. ¿eh? Sin embargo, nadie les fue a recibir. Nadie de la cúpula del PC fue a recibir a estos españoles que habían pasado, que habían vuelto del infierno, ¿eh? de los campos de, de concentración. Y entonces esto un poco mmm, se entiende por eh, la política adoptada por el propio Stalin.
0: Silvia, ¿te parece que vayamos a una pausita?
1: Me parece estupendo.
0: Pues nada, vamos a ella y enseguida volvemos.
1: Vamos. Puedes encontrar más capítulos de Istocast en Wanda.com. Y además... My fellow Americans...
0: Los hilos de
1: Washington. Y hoy tienen la desvergüenza de volverme a preguntar que cuáles son sus necesidades de alcaldesa. Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana.
0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español. Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa, así que vamos a continuar por donde íbamos.
1: Bueno, entonces, eh, cuando ya habían regresado todos estos deportados españoles, cuando ya había terminado la guerra en, en, en Europa y tal, la ejecutiva de, del Partido Comunista Español convocó a sus miembros a, a la ciudad de, de Toulouse y, bueno, pues allí acudieron todos los ex deportados y tal... Y um, según cuenta Juan Tarragó en, en el libro publicado por Montserrat Roche, eh, dice que bueno, pues cuando llegaron ahí a Toulouse, eh, a la dirección ejecutiva fueron solamente digamos, los dirigentes de, de, o los que habían estado en, en, en posiciones así más importantes en los campos de concentración y Luis Montero fue uno de ellos. Y cuando llegaron a aquella reunión se encontraron con que el partido pensaba que eran unos traidores. Pensaba que eran unos traidores porque habían sobrevivido, a, habían sobrevivido a la deportación, entonces o habían colaborado con, con, el, con, con el enemigo o, sea, que que o, muerto, o que se tenían que haber muerto, vamos, porque era imposible que hubiesen sobrevivido y que los que volvían con vida eran, no eran de fiar podían ser espías y tal y bueno pues poco, poco más o menos les vino a decir tenéis gracia, tenéis eh, suerte de que estamos en, en Francia porque si no ahora mismo aquí os, os, os ejecutaríamos ¿no? que fue lo que pasó en, en, en la Unión Soviética todos aquellos que regresaron de la deportación con vida fueron enviados a campos de, a campos de concentración eh, soviéticos cuando regresaron porque Stalin no se fiaba de ellos y, y entonces, bueno, pues según estos dirigentes del Partido Comunista en, de España en, en Francia, pues pues bueno, estos dirigentes no eran tampoco de fiar y se les hizo escribir informes y contestar preguntas y se les sometió a todo tipo de investigación, investigaciones pues para saber, bueno, pues cuáles habían sido sus actividades en, en, en el campo. Y en aquella reunión de Toulouse, que era la que mencionaba antes, Montero fue el único que... Que, digamos, mmm, defendió la integridad suya propia y la de sus compañeros. ¿eh? Eh, bueno, pues, pues con mucho valor, la verdad, pero yo creo que más valor todavía tuvo Juan Tarragó, ¿eh? que él directamente se salió del partido. Dijo, pero que os dé morcilla, pero ¿cómo que, que nos hemos... Mmm que nos hemos aliado con, con el enemigo después de que hemos mantenido la llama del marxismo-leninismo encendida ¿eh? en el rincón más oscuro de Europa y ahora nos venís con estas y jugándonos, ¿eh? entonces, el, pellejo. Y jugándonos el pellejo entonces Juan Tarragó se salió del partido aunque él dijo que él se sentía comunista que toda la vida se, senti se sentiría comunista pero, pero bueno fue así. El caso es que, bueno, pues esos dos, tres años que pasó Luis en, en Francia entre 1945 y 1948, otra vez trabajando para el partido, bueno, pues debieron de ser unos años bastante felices, ¿no? bastante tranquilos, a pesar de, de estar muy enfermo, de bueno, pues recuperarse poco a poco, eh, ir a pasar temporadas a, a Biarritz, eh, a recuperarse, y en una de estas ocasiones que estuvo en, en Biarritz coincidió con una mujer. Que le, le dijo, Pues yo soy de Oviedo y vivo en el, en el barrio de la Argañosa. Dice, Pues yo soy mi hermano de los Monteros, sí, nos conocemos. Entonces, enseguida trabó, o sea, a, a través de esta señora se puso en contacto con su familia. Y su familia acudió desde Oviedo hasta la frontera. ¿eh? Y a mí esta, esta historia, la verdad es que me encanta. Eh, sus dos hermanos, creo que fueron Paco. Um, Paco y Pepe y Angelines y Maruja, ¿eh? Las son, fueron cuatro personas en total, llegaron a orillas del Vidasoa, habían quedado en a una hora, entonces ellas desde, la, desde el lado español se subieron en una barca con un guardia civil, llegaron hasta el medio del río, que era donde llegaba el territorio español, y Luis desde la orilla francesa, pues una conversa, estuvieron charlando y se vieron. Y qué triste, qué triste. Que las familias, si hubiesen o sea, que, que no pudiesen abrazarse esos hermanos, ¿no? sí. que hubiese esa frontera por el medio y, y, y que no pudiesen abrazarse después de tantos años, después de haberlo pasado tan mal, y sin embargo, bueno, pero fue la única manera que pudieron hacer que, que tuvieron en aquel momento para, para poder entrar en, en contacto y, y verse, ¿no? Y, y bueno, eh, otra cosa que no he contado, que yo creo que es también muy interesante, que se me ha pasado, es eh, acerca de otros dos hermanos otros dos hermanos Montero. Eh, como digo, todos los hermanos de Luis eran, eran pues ya, muy de derechas, no. digamos que él era el único comunista y luego además estaba el hermano Dominico, que era... Mmm, era esto, misionero, y que estaba en, en Taiwán. Bueno, entonces tenemos a José Antonio Montero, que todavía vive, que tiene 103 años, vive en Gijón, y José Antonio Montero había sido falangista, había sido defensor de Oviedo y tal, y cuando terminó la guerra en España y empezó la Segunda Guerra Mundial, y se creó la famosa División Azul, él se presentó como voluntario a la división azul. Primero quería haber ido con, con la aviación, después eh, fue con, con infantería y bueno, salió de España a finales de octubre de 1942, llegó a Leningrado a principios de diciembre de, de ese mismo año y bueno pues eh, entraron en batalla, en la famosa batalla de Krasnivor en, en febrero, el 10 de febrero de 1943, donde fue herido. Eh, prácticamente se, casi se muere, vamos, eh, fue herido más a primera hora de la mañana y bueno, lo sacaron de allí, lo llevaron a un hospital militar y bueno, todavía tiene metralla soviética alojada en, en la columna vertebral y después eh, tenemos a, a Constante, el hermano misionero que estaba, como hemos dicho, en, en Taiwán después de haber pasado cuatro años en, en Estados Unidos en el, en el convento de en Rosaryville, en, en Luisiana había atravesado el país en un tren hasta San Francisco, en San Francisco se había subido en un barco para llegar hasta Japón, donde la orden le había dicho en un principio que se iban a quedar como misioneros, pero después les dijeron que no, que les iban a mandar a, a Taiwán y bueno, pues llegó a Taiwán en el año 34 o 35, me parece ahora mismo no recuerdo y el caso es que bueno, después estalló la, la segunda guerra mundial y Taiwán estaba bajo ocupación japonesa entonces qué curioso es que tenemos a tres hermanos ¿eh? nacidos en estos pueblecitos a lo largo de la vía del tren en Asturias cada uno de ellos en un escenario de la Segunda Guerra Mundial Luis en París eh, luchando contra los nazis Pepe en Leningrado en la batalla de Krasnivor y Constante en eh, Taiwán con, bajo la bota japonesa y además cuentan sus memorias como una noche eh, sintió pues, una piedrecita en su ventana, se asomó y había un soldado que le pidió comunión porque al día siguiente iba a salir en una misión kamikaze para lanzarse contra un barco norteamericano en medio del Pacífico. Oh,
0: que iba a morir y entonces...
1: E iba a morir y venía a pedir comunión y, bueno, bueno al cubierto de la noche, ¿no? Y entonces... Eh, pues eso, a ver cuántas familias pueden presumir de haber tenido un miembro en cada uno de los, de, de, los, de los escenarios de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, señor, y además luchando de, de un bando, de otro, en fin. Y, sí, sí, sí. Y, y en algunos ni siquiera luchando, simplemente pues Porque atendiendo. Le tocó.
1: Atendiendo, sí, y además, y además no como grandes generales ni nada, sino lo que es, vamos, cuadros inferiores, ¿no? digamos, del batallón, ¿Eh? Luchando, en fin, de verdad, personas que de verdad yo creo que tenían la ideología muy marcada, ¿eh? que iban a luchar porque tenían una ideología muy marcada, ya fuese una u otra, pero en la que de verdad, de verdad creían, ¿no? Y, y, y que no iban a luchar para buscar fama ni dinero ni nada, iban a luchar porque, porque les salía del alma, ¿no? En fin... Regresemos entonces a Luis. Regresamos a Luis, que está tan contento en, en Francia en el año, entre los años 45 y 48 y, y, bueno, pues echa una novia. Allí también cuento la historia de, de su novia francesa, que primero, no era francesa, era polaca. Primero creí que era otra mujer, una mujer llamada Dorota Lors o Dora Kleinova, a la que él menciona en unos informes que escribe para el partido. Y que yo luego fui a investigar a, a los archivos de, de la Abraham Lincoln Brigade en la Universidad de Nueva York, en, en Nueva York, creyendo que esta era la novia, pero no, no era esta, por desgracia, aunque me habría encantado que lo fuese, porque bueno, fue una de las mujeres más condecoradas de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, fue otra mujer, otra polaca, una chica que había sido ingeniero. Y, y que se habían conocido pues, desde, pues, a la vuelta de, de la deportación. ¿eh? Pero bueno, esa historia también la cuento, o sea que la historia también tiene un poquito de, de romance, ¿no? incluso, eh, libro quiero decir. Y como digo, eh, bueno pues eh, Luis sigue en Francia, eh, trabajando para el partido, y entonces por fin, en el año 48, eh, el partido... Lo, le, le manda, le, le, le pide que entre en España de, de clandestino, que entre otra vez, que vuelva a Asturias de clandestino eh, para reorganizar a la guerrilla asturiana. Lo que había pasado es que unos meses antes eh, de que Luis fuese enviado, se le, se le envió a finales de marzo de 1948, un par de meses antes, eh, ...la Guardia Civil había pegado un golpe impresionante a la guerrilla... ...y habían habían caído 16 guerrilleros de una atacada, ¿no?... Eh, ...gracias a, a la brigadilla, que era bueno, una, una, una fuerza, un, un grupo de hombres eh, de la Guardia Civil... ...que se hacían pasar por, por, por guerrilleros, se infiltraban en las, en las filas de la guerrilla y cuando menos se lo esperaban pam, les daban el golpe y así cayeron 16, ¿no? entonces Luis Montero entra en Asturias en el año 48 como digo en, a finales de marzo con la orden de ponerse en contacto con la guerrilla e intentar reorganizar pues todo lo que había quedado tocado, ¿no? saber qué es lo que había ocurrido. Entonces él se presenta ante Manolo Casigal que era el, digamos, el, el, el cabecilla de, de la guerrilla en Asturias se presenta ante Manolo Casigal y dice, pues yo soy Luis Montero y venimos aquí con este Antonio Sánchez, el viejo, y venimos los dos en nombre de, del partido en Francia eh, para, bueno, para saber qué, qué es lo que ha pasado y tal. Claro, cuando Manolo Casigal se los encuentra y les cuentan esta historia, pues no, no les creen. No les creen y además eh, les dicen que les van a ejecutar ahora allí mismo, ¿no? porque... Eh, ...aquellos infiltrados que habían hecho caer al grupo de boger ...se habían presentado también como enviados por el partido desde Francia... ...entonces Manolo, Manolo Casigal dijo... Me, ...me la dieron una vez pero no me la van a dar otra... ...y, y entonces bueno pues le costó muchísimo trabajo a, a, a Luis Montero... ...convencer a aquellos hombres para que no les ejecutaran en aquel momento... ...y les propuso enviar a uno de sus hombres... ...a, a uno de los hombres de, de Manolo Casigal, del guerrillero asturiano... ...a Francia... A buscar, o sea, a, a, a buscar las credenciales de Luis, a hablar o bien con Santiago Carrillo o bien con Pasionaria o con alguien en la cúpula eh, para que les certificasen que estos hombres efectivamente los enviaba el partido. Y mientras tanto, Luis se quedó alojado en la casa de una familia en el barrio de Blimea, que es un barrio que está en la, en la, cuenca, en la cuenca minera eh, asturiana, en la cuenca del Nalón, y se quedó alojado en aquella familia, pues esperando a que llegasen sus credenciales. Aquella familia era la familia de los Pasumales, conocidos como los Pasumales. ¿eh? El padre se llamaba Manolo o Manuel, la madre, eh, y, y bueno, y era el, el, el cabeza, digamos, de familia, era el que más, el que más eh, colaboraba, digamos, con la guerrilla, y su hijo, Ceferino, que también colaboraba, y Amelia. Una hija que tenía 20 años entonces, o 19, cuando conoció a Luis, y que también empezó a colaborar con, con la guerrilla en aquel momento. Bueno, pues Luis se quedó en esta familia esperando a que regresasen sus credenciales y tal, y bueno, pues ya se aclaró todo, y Luis regresó a Francia. Y el partido lo vuelve a enviar otra vez de nuevo, porque al interior, es decir, a España, porque Santiago Carrillo se había reunido con Stalin en Moscú, había sido requerido por Stalin en Moscú, y Stalin le había dado la orden en persona de abandonar la lucha armada y eh, infiltrarse en los sindicatos, es decir, empezar a, con la lucha política, infiltrarse en los, en los sindicatos franquistas y desde dentro eh, pues atacar, ¿no? y, y bueno, pues Carrillo regresa a Francia y le da esta misión prácticamente imposible de cumplir a, a Luis Montero de reconvertir a los guerrilleros en, en, ¿En, en obreros, en sindicalistas, ¿no? meterse en los sindicatos, no solamente a los guerrilleros, sino bueno, también, o sea, no, no solamente que esos guerrilleros hicieran ese, hicieran esa función, sino empezar ese movimiento, ¿no? De que ¿Cómo, cómo ese... si los sindicatos
0: estuvieran bajo. vamos, los sindicatos franquistas estuvieran Bajo poca vigilancia ¿no?
1: Efectivamente, y aparte, bueno, pues, pues llegar allí, convencer a los miembros del Partido Comunista que hubiese, pues para que empezasen a moverse y a meterse allí, educar políticamente a toda aquella gente. O sea, era una era una misión de mucha envergadura. Pero sobre todo era enfrentarse a, a los guerrilleros. Los guerrilleros, por ejemplo, en el caso de Manolo Casigal, Manolo Casigal llevaba de fugado, es decir, de, 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 de ¿cómo se dice? de Sí, de sin ley, ¿no? Desde el año 37. Outlaw, ¿no? Sí, de Outlaw, <risa> sí, o sea, de, de, de echado al monte, ¿no? Desde el año 37, desde que se había acabado la guerra, no se había vuelto a reincorporar a la, a la sociedad, era imposible, ¿no? Y y estos guerrilleros pues habían estaban todos digamos afiliados o estaban digamos conectados con el Partido Comunista pero bueno vivían pues de, 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 de lo que podían ¿no? de algunas personas algunos campesinos les ayudaban unos por miedo otros porque estaban de acuerdo con sus ideas y de vez en cuando tenían que dar golpes económicos tenían que eh, pues, atracar a personas por los caminos o, o bueno pues lo que fuese no o sea, que eran, eran eran llevaban una vida dificilísima ¿eh? Y, y, y de repente decirles, no, que ahora que os integréis otra vez en la sociedad y que os metáis encima, que os metáis en los sindicatos, o sea, que yo era imposible, ¿no? Eh, y esa era la misión que llevó Luis cuando volvió a entrar en España a finales de 1948, además con la promesa del partido de que solamente iba a ser cuestión de unos cinco meses y que a los cinco meses regresaría. Llegó el verano, habían pasado nueve meses desde que Luis había llegado. Y, ...y a Luis no lo sacan... ...estamos hablando ya de agosto de 1949... ...el partido eh, envió a, a un hombre... ...a Martínez desde, desde Francia... ...pues bueno, para ver un poco cómo estaba la situación... ...y Martínez a su vuelta escribió un informe... ...donde le hace ver al partido... ...bueno, pues que Luis Montero... ...que está ya harto... ...que, está, que le habían dicho que aquello eran cinco meses... ...y que ya llevaba allí más tiempo... Y, ...y que no le había querido dar la información... ...una de las razones por las que Martínez había entrado en Asturias... ...era para saber qué es lo que había logrado estable, organizar Luis en, en España, ¿no? En Asturias, en ese tiempo que había estado allí. Pero Luis sabía que, que, que esa era su, su baza para salir de allí. Dice, no, no, yo, yo, estoy, eh, yo creo que había, que le dice al, al, a Martínez, le dice, yo creo que había hablado con Santiago y habíamos dicho que esto era información que yo le iba a dar teta-teta, ¿no? Es decir, de tú a tú. Yo esta información se la doy solamente a, a Santiago. Era su, su baza para poder salir de España y veía que no lo acababan de sacar de allí. Llegó otro enlace en noviembre eh, que escribió un informe bastante negativo acerca de, de Montero, pero bueno, ya cuento en el libro, ya se verá ¿no? cómo era este, este hombre. Era un hombre que no estaba preparado para la lucha guerrillera. Eh, que luego reconoció que había pasado mucho miedo en la montaña, que le había costado mucho bueno, pues llegar hasta España, porque claro, nosotros decimos, vamos a mandar a estos hombres a España, pero no era que se subieran en un tren y pasaban la frontera con un pasaporte, tenían que pasar andando clandestinamente por los Pirineos, por lo que se llamaban las zonas de pasos, es decir, llegaban a la frontera francesa, allí tenían a un guía de pasos, este guía de pasos que lo había pasado a los Pirineos ya en varias ocasiones, cargados con mochilas, pues con toda la comida, a veces pues cuando fue Luis Montero me parece que en una ocasión llevaban incluso armas ¿eh? y llevaban dinero y tal, cruzaban la, la frontera caminando solamente por las noches. Y, y lloviendo o no, como fuese, solamente por las noches tardarían de 5 a 6 días dependiendo por qué zona de pasos fuesen y bueno, pues cuando llegaban a, a España se ponían un traje, un sombrero y una corbata y se subían en un tren y entonces ahí ya sí que sacaban una documentación falsa y con eso viajaban por el país pero lo que es el paso de la frontera se hacía caminando por las zonas de pasos o sea que era una cosa peligrosísima ¿eh? en la que murieron algunos algunas personas en el intento. y por la noche y, y encima cargados. Este Martínez, que tiene una, una grabación que dejó en, en la Universidad de Nanterre, muy interesante, este Martínez, por ejemplo, cuenta que él fue el único que cruzó, o sea, fue el que cruzó el Pirineo en más ocasiones, en 27 ocasiones Boy. cruzó los Pirineos andando el tío. Y encima, y en algunas ocasiones solo. O sea, a mí eso me parece, es que me parece mmm, de verdad impresionante. O sea, estas personas qué fe tenían en el partido. ...para hacer aquellas cosas, ¿no?... ...pero bueno, el caso es que Luis... Eh, ...como digo, bueno, pues estaba deseando salir... ...no lo acababan de sacar... ...el partido no quería sacarlo... ...el partido quería saber... ...qué es lo que había conseguido organizar Luis... ...dentro de Asturias, ¿no?... ...y, bueno, pues eh, nos plantamos... ...en enero de 1950... ...finales de enero de 1950... ...donde Luis tiene montada una cita primero... ...a una carpintería y después con otro enlace... ...que acababa de llegar de, de Francia... Y Luis es detenido por la Guardia Civil en esa carpintería, en la carpintería de, de Angelín, de Ángel Martínez, Ángel Martínez, o Fernández, pero no me acuerdo. Bueno, Angelín, y que es uno de los, es, no es un guerrillero, no es un fugado, vamos, él, él, este hombre Angelín colaboraba con los guerrilleros, pero él, bueno, pues era carpintero, tenía una carpintería y simplemente, pues, le servía de, de apoyo, ¿no? El caso es que Ángel que se acerca a su, a su carpintería y ve que está la Guardia Civil allí y un Guardia Civil se le acerca y le pregunta ¿Usted conoce al dueño de la carpintería, Ángel? Y, y el Ángel se queda así y dice Sí, le acabo de ver ahí en un bar, allí dos, dos manzanas más abajo. Y entonces el Guardia Civil inmediatamente se va a buscarlo, se da media vuelta y se escapa. Y lo primero que hace es ir a avisar a Manolo Casigal y a sus hombres a decirles que Luis Montero había sido detenido. Luis Montero estaba en manos de la Guardia Civil. Y entonces aquí es donde empezamos con el problema de si Luis Montero es un traidor o no lo es.
0: Aquí está la madre del cordero.
1: Aquí está la madre del cordero, porque hay quien dice que Luis Montero había pactado su detención antes con, con la Guardia Civil. Claro, a mí esto me parece una cosa, o sea, teniendo en cuenta el palmarés de este hombre, ¿eh? Eh, teniendo en cuenta su preparación política, su preparación eh, guerrillera, eh, su, preparación, o sea, su, su adhesión al partido, yo creo que incondicional, y además sabiendo, porque con este julio, este, julio este, este cuadro del partido que había llegado en noviembre, había llegado también otro hombre llamado Juan, de Francia, del que solamente conocemos su nombre, Juan, es todo lo que sabemos, y este iba a ser el, el reemplazo de Luis. Entonces Luis ya veía la luz al final del túnel, ¿por qué se iba a entregar? Exacto. ¿Por qué iba a pactar una, una detención? Además, si tú pactas una detención, él a continuación tenía una cita establecida con este Eduardo, que no se había enterado de su detención, y al día siguiente otra cita también. Si él llega a pactar su detención, habrían caído muchas más cosas de las que cayeron.
0: Claro, por ejemplo, ¿por qué no pacta su detención cuando está, por ejemplo, Angelín?
1: Exacto. Dice, mira que él es angelín, cogerlo también. Sí, sí. Sin embargo, no. No tiene sentido. No tiene sentido. bueno sin embargo, pues hay quien se empeña en decir que fue o pudo haber sido una detención pactada, yo mmm, no opino así, yo opino que, que fue una detención no, no sabemos quién fue el que dio el chivatazo hay gente que dice que incluso fue el propio Santiago Carrillo desde Francia quien lo dio, claro, eso es imposible de probar y a mí eso tampoco me parece o sea, eso no, es que ni lo menciono en el libro porque no hay por dónde no hay por dónde cogerlo no no hay, no hay pruebas de ningún tipo de eso. bueno el caso es que el caso es que eh, detienen a Luis Montero y esta detención que no es pactada, otra de las razones por la que la, de, la, la, la detención no es pactada es porque someten a Luis Montero a sesiones de tortura impresionantes. Y ya no solamente a sesiones de tortura, o sea, de golpes y tal, es que además le administran el suero de la verdad, ¿eh? que era una cosa que entonces estaba de moda, digamos. Eh, pues eran fármacos que supuestamente te lo inyectaban y pues tú decías la verdad, no contabas la, la verdad de lo que se te preguntase. Uh -huh. y, y bueno, pues si, si tú pactas tu detención, ¿por qué te van a pegar? ¿no? ¿Por qué te van a, a maltratar? Y además yo tengo constancia de que, de que efectivamente hubo maltratos porque... Cuando entrevisté a Amelia, uno de, una de los miembros de la familia de los Pasumales, que digamos que eran los que ayudaban a, a la guerrilla donde Luis había estado viviendo hasta que sus credenciales desde, desde Francia llegaron diciendo que era efectivamente quien era, eh, Amelia lo fue a reconocer a, al, a, allí a la, a la comisaría donde lo tenían detenido, de los campos Elíseos en Gijón, y dijo que le había costado reconocerle porque tenía la cara desfigurada por los golpes. O sea, que es que hubo mmm, maltrato entonces claro, si pactas tu detención ¿para qué te van a maltratar si tú estás dispuesto a hablar? ¿no? la Guardia Civil mmm, era muy lista, la Guardia Civil sabía muy bien cómo se jugaba la, la partida y qué cartas tenía, entonces eh, tenían a Luis eh, eh, lo tuvieron durante 10 días, Luis además eh, supuso eh, que se habrían enterado los, los, los guerrilleros que lo habían detenido y como experto en lucha guerrillera supuso pues que aquellos hombres habrían salido de allí, habían puesto tierra por medio, como dictan las normas básicas de la lucha guerrillera. ¿no? Este, porque este es este, el
0: punto clave. Yo, mí, en, el momento,
1: en el momento en que hay una detención, tienes que echar a correr. Sin embargo, los guerrilleros se quedaron en sus escondites de siempre. ¿Por qué? Porque tenían una fe ciega en Luis Montero. Y de hecho dijeron a ese, antes de que hable, lo hacen picadillo. Eso fueron las palabras textuales de Manolo Casigal, según me contó una persona a la que yo entrevisté, ¿no? Y, y, y bueno, pues tenían fe ciega, no se no va a decir nada, porque además ya había pasado por manos de la policía francesa había pasado por manos de la Gestapo y después había estado en un campo de concentración, qué va. Pero claro, Luis Montero, eh, con 42 años, machacado, ¿eh? Eh, acabado, rendido además la Guardia Civil se sabía muy bien cómo hablar con estas personas y hacerle ver que el partido lo iba a abandonar que no tenía manera de salvar el pellejo que la única manera que, te, que había era colaborar ¿no? eso por un lado, por otro lado la familia enseguida intervino la familia es una baza importantísima también, sus hermanos llegaron allí y le intentaron convencer también para que colaborase, tienes que colaborar, tú tienes que decir, tú tienes que hablar, tú tienes que tal. Y además sus hermanos removieron Roma con Santiago después para que no le matasen.
0: Sí, porque eran, eh, también tenían contacto, porque eran falangistas algunos de ellos, etcétera O sea que no eran sospechosos El... de
1: nada no eran sospechosos de nada y además eran, o sea, aunque eran eran cuadros bajos, o sea, ninguno de ellos era general ni, ni abogado, o sea, era clase, una clase media baja, o sea, ni siquiera, eh, pero era gente pues que sabía, pues eran eran falangistas, eran condecorados los dos, dos hermanos, eh, eh, Pepe y, y Mariano condecorados con, con la laureada de San Fernando, defensores de Oviedo, además Pepe con una cruz de hierro que le habían dado por, por sus actividades en la división azul bueno, pues que mmm, subieron, incluso en la familia me llegaron a contar que se habían vendido incluso propiedades, eh, praos y cosas, para mmm, comprar favores en Madrid, en despachos, para que, Luis no, para que no matasen a Luis. Bueno, eso tampoco, o sea, eso son cosas que me contaron, que bueno, tampoco sabemos si son ciertas o no, pero lo que está claro es que la familia intervino. La familia intervino y gracias a eso estoy convencida que Luis salvó la vida, porque si no, se lo habrían cargado la Guardia Civil lo habría matado. Luis Montero, como digo, aguantó la tortura, los 10 días de tortura, hasta que por fin se decidió hablar. O oh, Vale, pues yo les voy a llevar a dónde están los guerrilleros, pero me tienen que prometer que a Casiegal, a Eloy y a Angelín no los van a matar, a esos tres. Cuando llegaron, eh, salió la batida, salió la, llegaron hasta el pueblo del condado, en, en, en Asturias, un contingente ¿no? de hombres bastante, bastante grande. Eran 24 hombres, eh, entre los que se contaba un teniente, varios suboficiales y guardias, y además el, el, un somatén, un hombre que les había ayudado con todo el proceso de, 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 de los, del interrogatorio de, de Luis. ¿eh? Y el propio Luis, esposado a uno de los guardias. Claro, la Guardia Civil no da punta sin asimilo, ¿eh? y la Guardia Civil se lleva a Luis, esposado, a la batida, para que todo el mundo lo vea. Para ya mmm, finiquitarlo en todos los sentidos, para echarle, echarlo a, a los pies de los caballos y ya terminar con su reputación para siempre y que todo el mundo le viese y que todo el mundo dijese, la delación ha venido de este, que es el que acompaña a la Guardia Civil, ¿no? Entonces, efectivamente, allí se presentan, se presentan eh, este enorme contingente de hombres y empiezan a ascender la montaña en busca del de refugio que se encontraba en un pueblo, un, bueno, pues un, unos cuantos kilómetros más arriba, en un pueblecito, una pequeña aldea que se conoce como La Ferrería, ¿no? Y hasta allí llegaron caminando y antes de salir, ¿eh? el propio coronel Blanco Novo, que, que acompañó a, a la comitiva y hasta el al contingente, hasta el condado, dijo, si escapa el casigal, que pague el servicio el detenido. O sea, es que decir, si que el mismo. Etapa,
0: lo... A este me lo liquidáis.
1: A este me lo liquidáis. Y no solamente ya que escapase, sino que si aquello no era cierto, ¿no? Si, <risa> si allí verdaderamente no había nadie. Pero subieron la montaña, llegaron al refugio donde estaban aquellos hombres y los aniquilaron a todos. Y después eh, bajaron sus cuerpos en, en unas mulas hasta el pueblo del condado, donde los expusieron allí para escarnio público, donde todo el mundo podía ir a verlos con el cuerpo agujereado y donde... Eh, tenían la esperanza de que Luis los reconociese, ¿no? que dejese quienes eran, pero eh, Luis por lo que sea, seguramente bueno, pues porque no le había parecido muy bien, la Guardia Civil había faltado a su palabra, no sé por qué, pero Luis no los, no los reconoció y, y se les echó ahí una fosa común donde solamente tres de ellos eh, solamente consta eh, en, en, en el acta que levantó el juez solamente constan reconocidos como tres, los otros tres son eh, no se sabe quiénes son, no están allí metidos en aquella fosa sin nombre. Bueno, ahora Luis ya sí que se abría un abismo enorme ante los pies de Luis, ¿no? Ahora ya sí que Luis había, había sido, ya había pasado de héroe a, a traidor, ¿no? A los ojos de, 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 de quien no quisiese indagar un poco más en su historia, ¿no? Y eh, la semana siguiente, una semana más tarde, es cuando cae la familia de los Pashumales, la familia que había dado eh, cobijo, que había, no cobijo, pero bueno, que había tenido a Luis eh, a la espera de que llegasen esos, esos informes y que después había colaborado, con, había colaborado con, con el propio Luis, la propia Amelia, cuando hablé con ella y cuando la entrevisté, es la hermana, la, la hermana pequeña de Ceferino, digamos, de la familia, cuando hablé con ella por teléfono, me dijo bueno, pues que ella había realizado varias, varias eh, eh, operaciones de correo, llevar notas o cartas de Casigal a Luis, que estaba en Gijón, y al revés, de Luis a Casigal. ¿no? Y en una de las ocasiones me contó que había ido con una niña pequeña con la hija de una vecina, de una niña de tres años, para levantar menos sospechas. Y llegaron a Gijón y, bueno, pues se encontraron con Luis y fueron a merendar, ¿no? Pues como si fuesen un tío y una sobrina con una niña o lo que fuese. Y, bueno, pues en aquella, durante aquella merienda, pues eh, Amelia le dio la, la carta o la misiva o lo que fuese que le tenía que dar a Luis y, bueno, pues se despidieron. Pero eh, por la calle, cuando iban caminando... La niña se quedó mirando a una muñeca en una tienda de juguetes y Luis entró en la tienda y se la compró, la muñeca a, a la niña. A mí esa historia me encantó, me, me hizo ver un poco la cara humana de, de este personaje, ¿no?
0: Sí, porque la, de, los datos, todos los que tenemos son, son datos más, pues, eh, eh, más belicos. Y sí, más serios, sí, sí,
1: más, serio. más políticos, más tal. Y esto un poco te da, ves un poco la... la, la la cara humana de estos personajes, que estamos hablando de, de hombres y, y de mujeres de carne y hueso como nosotros, con sentimientos, ¿no? Y, y a mí esta historia la verdad es que me gustó, me gustó muchísimo y por supuesto la incluí en la biografía y por supuesto la incluí en la novela, claro. Historias como estas fueron un poco las que me movieron a escribir la novela, ¿no? Pero bueno, seguimos con la vida auténtica y verdadera de Luis. Eh... Pues eh, detienen a la familia de los Pasumales, como digo, una semana después de la detención de la batida de, de los, de los uh, guerrilleros en lo que se conocía como La Peña, donde estaban escondidos. Y bueno, eh, Luis Montero ya, vamos, ya está completamente, digamos, mm, acabado ¿no? para, para el partido. Eh, si lo miramos así con ojos, ¿no? con los datos así sencillos encima de la mesa. Sin embargo, esto es lo curioso, y es que, eh, como digo, eh, Luis Montero salva su vida, ¿no? seguramente por, por interferencia de la familia. Y entonces, eh, la Guardia Civil, cuando ya se termina todo lo de Asturias, cuando ya cae el grupo de Casigal, cuando ya detienen a la familia de los pasumales que habían estado ayudando a, a los guerrilleros durante tanto tiempo y tal, cuando ya ahí no, no va a caer nadie más, que eso también es otra eso es otro dato que yo creo que a mi tesis de que, de que si Luis Montero, Luis Montero lo conocía todo, conocía absolutamente todo, sin embargo, solamente cayeron esas dos personas, o sea, esos, esos, esos dos grupos de personas, el grupo de Casigal y la familia de Los Pashumales, sin embargo, lo conocía todo, ¿por qué no cayó más? Pues porque, 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 no, porque no le dio la gana, pues porque porque ahí no hubo pacto de ningún tipo, porque fue una detención, eh, la, la Guardia Civil tuvo suerte con la detención y bueno pues creyeron que con aquello se había quedado ya todo desmantelado y que no había nada más. Se quedaron tan contentos, cumplieron su parte, eh, liberaron a Luis, no sin antes llevarlo primero a Madrid. En Madrid, lo, por lo visto, lo, lo, lo interrogó y falte de la Guardia Civil, no recuerdo ahora su nombre, y después lo dejaron en libertad en Barcelona, por lo que he podido saber. Y aquí es donde ya sí que, ah bueno, y se me ha olvidado también mencionar otro asunto, y es que eh, en las causas que se levantaron contra la familia de los Pashumales, la, la figura de Luis se ha borrado por completo. ¿eh? Que esto puede ser eh, visto eh, por las personas que, que piensan que Luis de alguna manera colaboró Puede ser visto, pues, en fin, como efectivamente, como que, 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 que Luis colaboró porque, a ver si no, porque se le borra de las causas levantadas y se, le, y se quiere hacer borrar su, su, su huella, ¿no? Colaboró, pero yo creo que colaboró sin querer. Es decir, esos 10 días de torturas que aguantó, él supongo que esperaría que aquellos hombres desapareciesen de. De, del escondite, es la cara cuestión, que se le, es por eso, la por cara, eso
0: decía que es el que es el, o sea es, es la clave, es, decir, es
1: la clave, la cara que se le dio de quedar a Luis cuando llegó allí se encontró a aquellos siete allí metidos es de alguna manera, o sea, ¿por qué estaban aquellos hombres allí? ¿Por qué no habrían puesto no sé, tierra si tienen, para tienen
0: un tío detenido, tenéis que cambiar de base o lo que sea, ¿sabes?
1: No estar ahí Claro, desaparecer porque no sabéis, no sabéis cuándo puede romperse este hombre.
0: Claro, pero a lo mejor confiaban demasiado en él, pero vamos a ver, él también confiaba en los otros.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, entonces bueno, pues luego, efectivamente, se, se, se somete a la familia a Los pasos males a, a un juicio y la figura de Luis Montero se intenta, o sea, se borra, no se intenta, se borra mmm, por completo. Eh, seguramente en pago eh, a, esas, a esas confesiones hechas por Luis que había llevado a la detención o al, al aniquilamiento del grupo de Pashumal y al descubrimiento de esta familia. ¿no? Eh, bueno, el caso es que Luis Montero, eh, como digo, se le lleva a Madrid después eh, él mismo debió de pedir que le llevasen a Barcelona y Ahora ya sí que aquí es donde ya se revienta todo, donde ya no se entiende nada. Uno dice, bueno, pues a ver, un hombre que, que ha sido detenido por la Guardia Civil, que se le ha visto en público, todo el mundo le ha visto en público y todo el mundo sabe que ha sido, ¿eh? de él ha salido la delación ¿eh? que ha llevado a la Guardia Civil a desmantelar todo aquello. Sin embargo, Luis Montero, en vez de decir, me subo en el primer barco y me voy a Argentina... Y pongo tierra por medio. Sin embargo, Luis Montero cruza la frontera francesa y entra en contacto otra vez con el PC. Entonces, yo personalmente creo, y además yo esto lo sé porque hay un documento, ¿eh? se conserva un documento en el archivo histórico del PC, fechado en marzo de 1950, firmado por LM, donde cuenta, eh, donde cuenta eh, algunos aspectos sobre la caída de la peña, ¿no?, donde cuenta pues cómo había sido todo aquello. Es una transcripción de un, de un, de un informe anterior seguramente, ¿eh? una transcripción, no sé muy bien eh, por qué se transcribió solamente parte de ese primer informe, algunas partes están escritas en primera persona, otras partes están escritas en tercera persona, pero se entiende perfectamente que esto es un informe sobre la caída del grupo de, de Manolo Casigal contada por Luis, que es el único que la podía haber contado, es el único que quedaba con vida y que lo, y que lo vio no y que se lo pudo haber contado al, al partido y entonces eh, esto nos da a entender que Luis volvió a Francia y se puso en contacto con el PC ¿por qué? él no, te, no podía ser tan naif y tan tonto como para pensar que el partido le iba a perdonar la vida ¿no? sin embargo él regresó regresó Escribió esos informes y no sé si contar qué fue lo que pasó después, o lo dejo para que la gente <ríe> lo lea en el libro, pero, pero Luis Montero desapareció. Luis Montero, después de escribir estos, estos informes, desapareció... En marzo eh, de, de 1950. En marzo de 1950 y o sea, todo no se apunta sabe Ni
0: siquiera el día de... O sea, no se sabe no. cuál es su destino, es decir, se supone que está muerto
1: se supone que está muerto, eh, claro, después aparecen muchos informes de otros compañeros que habían pasado por situaciones parecidas o similares y que mencionan y que conocen a Montero porque Montero al fin y al cabo era un hombre casi de leyenda dentro del PC por ese palmarés tan increíble, tan increíble que tenía, ¿no? había pasado por la guerra civil, después había pasado por la resistencia, por la deportación y después por, había, regresado a, había entrado en España como clandestino entonces debía de ser un poco una leyenda Luis Montero y entonces algunos de sus, de sus eh, compañeros de partido lo mencionan en, en informes o en historias que cuentan y algunos dicen a Montero lo mataron en la montaña como a otros en Francia ¿eh? entonces eh, para mí está claro cuál fue el final de Montero para mí está claro que, que el partido nunca le perdonó eh, pues esa, el, que no, el que no se hubiese comportado como un héroe todo el rato, como decía Javier Cercas, ¿no? el que no hubiese sido un héroe en todo momento, en que, se hubiese, en que se hubiese quebrado y hubiese dicho dónde estaba el refugio de, de, los, de, los, de los Casigales, de Manolo Casigal y de sus hombres, a pesar de que él esperaba que verdaderamente yo creo que no estuviesen allí. ¿no? Eso el partido no se lo perdonó. Y el partido intentó borrar su, su huella de la historia... Y cuando su estrella estaba ya a punto de extinguirse, yo conseguí recuperarla eh, y he escrito esta biografía para, para devolverle otra vez al, al cauce de, de la historia, donde, donde creo que jugó un papel muy importante en la historia de, de nuestro país y en la historia de, de Europa de, de la Segunda Guerra Mundial. Y, y esto pues, es un homenaje a, a, a él, a, a, a su lucha, a su fuerza, a su valor y bueno pues aquellos que lean la historia mmm, podrán juzgar y decidir si este hombre efectivamente es un héroe o es un traidor ¿eh? al, 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 al final del libro pueden hacer su, su, bueno, su, su propio su propio juicio al respecto del personaje
0: uh -huh. y a tantos otros pues que bueno pues les tocó vivir ese esa época tan tan dura Tan dura, sí. No, no sé si convulsa, pero dura.
1: Dura, aunque, dura. Le,
0: le llegaba la marea como una hora, como has dicho tú antes. Y,
1: <risa> Año, sí, sí.
0: Y a ver quién era el que aguantaba. Que no quedaba.
1: Años de años de hierro, fueron unos años durísimos de, para, para el militante de, del Partido Comunista de España por, por esas costumbres, por esas constantes. Cambios, ¿no? De ahora estamos aliados con Hitler, ahora estamos aliados con Stalin, ahora, ahora hacemos esto, ahora habéis vuelto de la deportación y sois todos unos, unos parias y tal. Tuvo que ser muy duro tragar con todo aquello y tenías que estar muy bien preparado políticamente para, para aceptarlo, ¿no?
0: Hay cosas muy interesantes, porque, por, por ejemplo, eh, tampoco yo sé mucho del Partido Comunista, pero el Partido Comunista pues orbitando alrededor... pues de la Unión Soviética, o sea, quiero decir que claro, estaban en una situación que no estaban para tener ningún tipo de autonomía ¿no?
1: claro, sí. sí, 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 tenían que estar, como decimos en Asturias, ahí pegados al teto de, del padre Stalin o de la madre Stalin o de la madre de Rusia porque no había otra, claro, No, ellos no tenían un territorio nacional, el Partido Comunista estaba deprestado prestado en, en, en Francia y luego, claro, al finales en, en, en verano de 1950 se les expulsó se prohibió el partido y tuvieron que salir por patas y por eso los archivos, de, los archivos del PC mmm, se, se, se salvaron, se tuvieron que microfilmar a prisa y corriendo como se pudo para salir de Francia inmediatamente y, las y muchas cosas se perdieron y muchas cosas están muy mal microfilmadas, entre ellas el informe completo que Luis escribió sobre Matausen el informe está ahí, pero está tan mal microfilmado que no se puede leer nada y son dos páginas y me da una rabia. Porque he ido varias veces a, a, a allí y digo, bueno, a ver, tiene que haber una manera de a lo mejor ajustándola, no hay manera, es imposible. Y, y me da mucha pena porque a lo mejor ahí puede contar cosas sobre su propia experiencia ¿no? en, el, en, en el aparato militar internacional dentro del, del, del campo, no lo sé. Pero, pero bueno, el caso es que sí, así, así es, esos son los documentos con los que contamos, con los que he tenido que trabajar. <risa> y, y bueno, ahí está la, la, la biografía. Para el que le, que le pueda interesar,
0: yo creo que lo hemos tratado de manera casi aséptica. Aséptica, eh, sí. Aséptica. Ser más aséptico es imposible porque somos Es imposible. Malos, <risa> es imposible. Pero, no, pero y aparte, bueno. Muy claro que... cuáles son las sí. partes que dice, bueno, pues mira, yo tengo una opinión de esto, pero, pero estos son los datos que hay. Y lo ha uh -huh. dejado muy clarito, así que no sí. tiene
1: más. Sí, no, y el libro, cuando o sea, cuando el lector, lo, el que lo lea, pues verá que, que en fin, que no, no me meto en política, no doy mi ideología y no los llamo a unos los fascistas y a otros los rojos, ni nada parecido, ¿no? Intento ser en ese sentido lo más escéptico posible. Y aparte, la guerra civil es una parte solamente de la historia, porque como digo, Luis Montero estuvo en los cuatro episodios en los que se pudieron haber encontrado los españoles eh, republicanos en, en ese en ese periodo no lo cual le, le convierte mmm, bueno pues en, en, en un personaje que, prácticamente de leyenda ¿eh? en ese sentido aparte por bueno, por todo lo que lo que llevó a cabo y por su fin ¿eh? como fue su cómo terminó uh
0: -huh. que bueno ya hemos dicho cada uno que saque sus conclusiones que lo lea y que, con los datos que hay ahí, que, bueno, pues... Hay motivos para, para pensar que era un traidor. Pues seguro que los hay. Hay motivos para pensar que no era un traidor. También los, ¿también los habrá. Claro, entonces, bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, ahora nos toca meternos en la bibliografía. Y, bueno, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, mmm, Silvia, aquí principalmente... Mmm, tenemos aquí dos, eh, dos publicaciones, dos libros. Uh -huh. Uno es un, un ensayo, podríamos decirlo, y el otro es una novela. Vamos a empezar por el primero, aunque ya hemos hablado un poquito al principio, pero vamos a extendernos más ahora. Eh, hablamos del de libro que se llama Luis Montero Álvarez Sabugo. En los abismos uh -huh. de la historia, vida y muerte de un comunista. Uh -huh. De la editorial Pentalfa y que fue editado en 2011 en Oviedo pero que hay una versión corregida, una edición corregida del 2014 ¿verdad? Efectivamente,
1: Oye, así es. ¿qué, es? ¿qué, no,
0: ¿Qué nos podemos encontrar? Hemos hablado un poquito pues, de lo que trata y todo eso, pero ¿qué es lo que no podemos encontrar en el libro? Aquí ya, despláyate como quieras.
1: <risa> bueno, el libro, en primer lugar, es un, es un estudio histórico. Es un estudio histórico que cuenta al final con una lista de fuentes documentales en las que incluyo las fuentes documentales archivísticas, fuentes documentales impresas... Eh, memorias de, de protagonistas publicaciones periódicas, en fin entonces hago una lista completa, también por supuesto una, una lista bibliográfica de todas las fuentes que yo he utilizado para eh, realizar este para realizar este libro ¿eh? uh
0: -huh. y, ¿Y, alguna, y algunas, eh... algunas vienen ahí, me refiero a que alguna de esas fuentes o sea, pones textos directamente de esa fuente literal, ¿no? sí,
1: sí, 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 cito en muchos casos eh, directamente de, de la fuente, ¿eh? las fuentes archivísticas, he eh, visitado en persona, prácticamente todos los archivos, excepto uno que es el, el, el museo o el archivo del United States Holocaust Memorial Museum, el museo del Holocausto de, que está en Washington, y esto es todo, fue todo a través de, de internet. Ellos me enviaron eh, la información que yo les había solicitado, una información muy, muy valiosa que reproduzco eh, la foto en, en, en el libro, como es el caso de los documentos, algunos de los documentos que se generaron a la llegada de Luis uh, en el campo de concentración. Lo digo porque si hay personas que, han, eh, que saben que un, una, un ancestro de ellos ha estado en el campo de concentración de Mauthausen, se pueden poner en contacto con este International Tracing Service eh, del Museo del Holocausto mm, en Washington, D.C., y aunque tardan, porque tardaron casi un año en enviarme la información, me enviaron absolutamente todo lo que tienen de, eh, las, de los documentos generados, como digo, cuando Luis ingresó en el, en el campo de, de Mathausen, su carta de prisionero, en fin, todo está allí. Y reproduzco algunos de estos documentos en el libro. También reproduzco fotos de familia, por supuesto, la primera que, se, que tenemos es del año 1921, luego hay, hay fotos de los años eh, 30... Hay una foto muy interesante también de la guerra civil, una foto de los tres hermanos Montero que fueron defensores de Oviedo... Hay eh, fotos posteriores de Luis, de, de bueno pues cuando estuvo en Francia durante la resistencia y después cuando regresó de la deportación. Hay bueno pues fotos del campo de concentración también. Fotos del campo de concentración que se sacaron en los años en los, cuando Luis estuvo allí y en los que aparece Luis. Y también fotos del campo de concentración que yo saqué cuando lo visité. Uh -huh. eh, eh, Oye, bueno, pues para... eh,
0: perdóname que, que interrumpa. Sí. Eh, antes han mencionado una cosa que, que dice, bueno, he estado en todos los archivos y tal, menos sí. uno, pero oye, qué genial no tener que visitarlo porque es que te lo llevan a casa. O sea, te, te lo llevan, llevan a casa. Eh, o sea,
1: sí, sí.
0: Que, que no es un demérito, es todo lo contrario, es ole, 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 como lo tienen montado allí en Estados Unidos.
1: Sí, sí, no, la verdad es que, es que es una pasada, te pones en contacto con ellos hombre, yo reconozco que a mí me encanta mmm, tocar los, los documentos y verlos, ir a los archivos y tal, ¿no? Pero en este caso, bueno no era posible, son unos archivos, tienen un servicio estupendo, como digo, donde te reproducen todo, más, vamos, por supuesto gratuito y, ya digo tardan una temporada, pero merece la pena porque son, bueno, pues documentos históricos de una calidad, o sea, la, lo que es la fotografía que te mandan es una calidad estupenda y, y bueno, pues para las personas que hayan tenido antes, eh, que hayan tenido familiares que hayan estado deportados, pues tal vez se quieran poner en contacto con este servicio que, que, es, que responde muy bien los otros archivos, pues el archivo histórico del PC, el archivo general de la guerra civil en Salamanca, eh, varios archivos en, en Francia, en París, en fin, mm, es, está bien documentado el libro en ese sentido, porque he buscado hasta debajo de las piedras, ¿no? siempre tirando de un hilo, te llegaba un documento, y ibas al, al archivo, lo mirabas y a lo mejor en ese archivo aparecían documentos nuevos y, y por eso siempre es interesante ir, a, ir a, a los archivos en persona, ¿no? Pero vamos, el, el libro está bien documentado porque hay fuentes primarias, que son los archivos, hay fuentes, hay memorias de protagonistas, algunas eh, inéditas, otras, otras no, eh, por supuesto, bibliografía, cartas y entrevistas con testigos, he entrevistado a, a varias personas para, para realizar este trabajo, y, y todo está en este libro en esta, en esta biografía ¿no? Sobre de, Luis Mon, de Luis Montero eh, también hay una foto de Victorina, la novia de Luis Montero por si alguien quiere ponerle cara a, a la chica, uh -huh. y, y bueno, pues eh, unas fotos que yo que, digo que he sacado en, en París, de la casa donde vivía Luis Montero, o el apartamento, vamos, el piso pequeñito donde vivía Luis Montero, foto del cementerio del condado, donde está la, la, la fosa común de los guerrilleros, de los guerrilleros asturianos, eh, bueno, pues es un libro en ese sentido que no solamente texto, ¿no? que también tiene, también tiene fotografías ah, claro. y bueno, que pone caras efectivamente que pone caras a los, a las personas y a los lugares
0: pues muy bien la verdad es que esas cosas se agradecen de ver oye porque vas viendo la pues eso la pues eh, lo que van sufriendo y tal bueno pues sus, sus lo que padecen no pero sí, si les pone las sí, cara, sí. pues va imaginándote pues lo que debieron vivir. Parece que no, pero es, una, es un ejercicio que sale solo de, de nuestra imaginación,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. También, también tengo que agradecer a, a, a muchas personas que me, me prestaron sus colecciones personales eh, de documentos que ellos tenían, como por ejemplo una reproducción que hago de del salvoconducto que de Luis Montero cuando estaba en París eh, actuando para la resistencia él llevaba un salvoconducto falso y este estaba en poder de un de, de un hombre de una persona en, en Francia que siempre fue amabilísimo conmigo. Eh, en fin eh, es mucho trabajo de investigación, es mucho trabajo de, de, de buscar fuentes y tal, y al final recompones la historia de, del personaje lo, lo mejor que lo mejor que puedes y en el libro eh, indico perfectamente de dónde he sacado toda la información con la que he contado para, para bueno pues para contar la historia de este personaje de Luis Montero Álvarez. Hmm. Uh -huh.
0: Y bueno también contamos pues eh, con la novela que publicaste en el 2015, La vida en un uh -huh. puño, ¿no?
1: Sí, sí, La vida en un puño, que eso, como digo, fue, bueno, fue un, un capricho, ¿eh? porque bueno, fue una novela que me, se, me salió sola, ¿no? después de, de escribir la, la biografía, como había tantas lagunas en la vida de este personaje y me parecía un personaje tan interesante, no pude evitar mmm, bueno, pues empezar a rellenar esas lagunas con, con la ficción, ¿no? con la imaginación y crear pues, eh, una, la, la vida de Luis Montero, que se ha que se ciñe bastante a, a, a la realidad, lo que pasa que bueno, aquí ya puedo meter diálogos, ya puedo meter eh, pues descripciones de personajes eh, que yo no he visto sus fotos, pero que me puedo imaginar cómo podían haber sido me invento personajes que puedan un poco ayudar en la trama de la historia y bueno, pues es una, una novela que da saltos adelante y atrás en el tiempo eh, que empieza pues desde bueno, pues desde el, desde el nacimiento de Luis, no empieza con su nacimiento, empieza en el año 37, pero luego va hacia atrás ¿no? y continuamente está saltando hacia adelante y hacia atrás hay diferentes hay diferentes narradores a veces el narrador es una es una primera persona es un personaje secundario a veces el narrador es el, 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 el vamos el escritor no el, el narrador omnisciente a veces incluyo eh, documentos reales eh, yo qué sé, pues el documento sobre la detención de Luis en París o, o en fin, otros documentos, ¿no? Documentos reales. O otras veces los documentos me los invento. Entonces, al final del libro, eh, al final de la novela, incluyo un epílogo en el que le cuento al, al lector, al final, o sea, que los que, los que, que si compran la novela, que no se lean el epílogo porque ahí lo, lo, estrope, lo, lo estropeo todo, es un spoiler total. O sea, Ay, spoiler, que el epílogo, spoiler, no Nada, nada, no lo leáis, dejadlo para el final, a no ser que os guste, o seáis es esas personas que os gusten saber cómo termina la novela antes de, antes de leerla. Pero bueno, en el epílogo cuento las cosas que he sacado de la vida real y las cosas que me he imaginado, más o menos. ¿no? Entonces el lector se puede hacer una idea de, del personaje real y bueno, pues si luego quiere leerse la biografía eh, después de leer la novela, pues, pues es un complemento estupendo o al revés, no primero te lees la, la biografía y después la novela o, o bueno, o, o, o al que le guste más la novela, pues solamente, solamente la, la novela. Eh, fue muy divertido, divertido escribir la novela porque yo ya no me veía constreñida por, por el corsé de la historia no, ya podía un poco echar mi imaginación a volar e inventarme cosas aunque sí que es verdad que me, como digo, me ciño mucho a la realidad y sobre todo que es una novela que está bien documentada porque justo acababa de, de hacer toda la investigación histórica del personaje no, del personaje y de la época que le tocó vivir entonces, en ese sentido es una novela histórica muy bien documentada creo yo, ¿eh? o por lo menos también eso me, me han dicho algunos lectores. Y, y es una novela que como fue un capricho y es una autopublicación, pues la he, vamos, la he creado yo. La portada, por ejemplo, es un cuadro de un amigo mío que fue compañero de, del instituto que se llama Faustino Álvarez, o Faustino Ruiz de la Peña, que es un artista asturiano estupendo, e incluyó una poesía en el, al principio de Julio Rodríguez que también es un poeta asturiano estupendo y su, su hermana es muy amiga mía, compañeras de, del colegio. Eh, la maquetación me la hizo una empresa asturiana de otro amigo, Antonio García Albornoz. Eh, en fin, que es una novela eh, por su contenido y por, y por su formato muy asturiana, <ríe> podríamos decir. Porque, porque bueno, fue... Eh, ya digo, me ayudaron amigos, eh, tiré de, de, pues, de lo que conocía de ellos y tal, y, y gracias a eso pues, compuse el libro y bueno, pues ahí está. Es un libro que no sé el valor, el valor literario que tendrá, pero bueno, como, como novela histórica yo creo que, que es muy interesante. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que mmm, seguro que muchos oyentes conocen a la novelista Carla Montero, <risa> que es nieta, mmm, sobrina nieta como yo, de, de Luis Montero Álvarez. Y en su última novela de gran éxito, que se titula El invierno en tu rostro, al final, en, el, en los agradecimientos me menciona, y menciona el libro de Luis Montero, eh, la novela y la biografía, porque los utilizó para formar el personaje principal de su novela, que se llama, que se llama Guillén. Entonces yo desde aquí le quiero agradecer a, a, a Carla, que somos primas, primas lejanas, pero somos primas, le quiero agradecer a Carla el que, el que, haya, el que me haya mencionado en, en su novela, al final, en, en los agradecimientos, eh, bueno, pues porque, en fin... Es de mal nacido no ser agradecido, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, sí, Así es. Es, de vez,
0: es de bien nacido ser agradecido. No,
1: Al revés, es de bien nacido Pero, pero Soy, sí. se ha
0: entendido perfectamente porque ha... lo has hecho de la, desde el otro lado. O sea...
1: Con la doble negación, lo he hecho con la doble negativa. Muy bien. Oye, y otra cosa que no he mencionado, por cierto, es que la, la biografía, volvemos a, a la biografía, el, el libro Luis Montero Álvarez Sabugo los Abismos de la Historia, la biografía ha sido ya citada. Por, por varios escritores bueno, a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, Fernando Hernández Sánchez escribió un libro que se llama Los años de plomo, en el que cita a, a Luis Montero, el libro de David Pike, que es profesor, de, de la, profesor emérito de la Universidad Americana en París. El libro se titula Españoles en el holocausto, eh, Vida y muerte de los republicanos españoles en, en Mauthausen. También menciona la biografía de Luis Montero y, por supuesto, menciona a Luis Montero. Y, por último, eh, la biografía que escribió... Mmm, Paul Preston sobre Carrillo, que en español se titula El zorro rojo. Eh, y el libro llegó a manos de Paul Preston a través de un periodista francés que se llama Michel Lefebvre, um, cuando el libro en español, en su versión en español, ya estaba en la imprenta. Y Paul Preston me escribió para decirme, mira, me ha gustado mucho el libro, es una pena que no lo puedo incluir en la versión en español de la biografía de Carrillo, pero sí que lo voy a incluir en la versión en inglés, que se titula The Last Stalinist, y, y fue amabilísimo y me, me envió una, una copia del libro a, a, a mi casa y menciona menciona ahí también la biografía de, de Luis Montero. Entonces, en ese sentido, me alegro mucho tener ese reconocimiento nacional e internacional de la figura de Luis Montero y, por supuesto, también de, de mi trabajo, ¿no? y, y de mi trabajo de investigación para intentar armar y recuperar y devolver al caudal de la historia a este a este personaje histórico.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues oye, nos llevamos también algunos otros eh, títulos que, que bueno pues, pueden acompañar para, para ver cómo era la vida de toda esta gente en esos momentos uh -huh. tan difíciles, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. ¿Algún título más que quieras añadir y tal?
1: No, pues eh, de momento solamente, solamente esos, pero pero todo se no
0: andará, sé. como te que ir andará. actualizando como por prestar, ¿no?
1: <risa> Efectivamente, todo se andará. Pero bueno, espero que bueno, que la figura de Luis Montero con vuestra ayuda se dé, se dé a, a, a conocer. Hmm. y y bueno pues más personas puedan saber cómo fue su vida y cómo fue la vida de muchos, eh, de muchos españoles como él, de muchos republicanos españoles como él, porque él en realidad estuvo presente en, en, los, en los cuatro momentos digamos críticos ¿no? en la lucha antifascista, que fue primero en la guerra civil española, después en, en, la, en la resistencia francesa, luego en, en los campos en un campo de concentración una deporta, en deportado en un campo de concentración y por fin en, en la lucha en la lucha guerrillera dentro de, de españa no clandestina
0: no y voy no definir mejor has hecho un <risa> resumen perfecto de, de este señor ha estado aquí 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 y, y uh -huh. estás mostrando las distintas caras que han tenido que vivir sí. muchos españoles y, uh -huh. y, y algunos varias como, como ese caso de Luis Montero sí, Luis
1: Montero, sí y además sobre todo que estos, estos hombres eh, no buscaban reconocimiento no, no, no luchaban por el dinero ni luchaban por por hacerse o por subir en la escala social ni por subir en la escala militar luchaban tanto él como sus hermanos ¿no? eh, Pepe que estuvo en, con la división azul en Krasnivor y Constantino que era misionero y estuvo en Japón, no, ya, perdón, en Japón no, en, en, en Formosa, en lo que hoy en día es Taiwán, bajo la bota japonesa, no, esos tres hermanos que estuvieron en los tres frentes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en Francia, en Rusia, o bueno, en la Unión Soviética, perdón, y, en, y en, en el Pacífico, venían de una familia muy humilde, eran cuadros bajos, digamos, ¿no? eran soldados de a pie, y, y bueno, pues sin embargo pusieron su granito de arena eh, sin buscar absolutamente nada mmm, a cambio, simplemente mmm, demostrar pues que esa era su, su, su ideología y era en lo, que, en lo que creían, cada uno en la suya, ¿no? Tan dispares y tan diferentes, pero que luego, sin embargo, cuando se necesitaron, se ayudaron, ¿no? Entre ellos. Entonces, mmm, bueno, pues este libro es un homenaje, la novela sobre todo, un homenaje a, a esas familias que estuvieron divididas por la guerra, eh, hermanos que estuvieron divididos por la guerra pero que después esos lazos familiares fueron más fuertes que lo que les separó esas ideologías políticas tan, tan, tan fuertes y tan opuestas ¿no? y esa novela, yo creo que la novela esta eh, La vida en un puño eh, yo creo que un poco mmm, pues, eh, representa eso, ¿no? la, la unidad familiar frente a las diferencias políticas, que por desgracia ahora en España también ¿verdad? estamos viviendo. Y, y bueno, pues eh, el libro ya digo, es una autopublicación, se puede conseguir eh, por, a través de Amazon, es lo más fácil, lo más barato y lo más eh, seguro desde cualquier punto del planeta, te lo envían a tu casa. Y, bueno, pues, eh, en fin, pues yo creo que es una lectura bastante, bastante agradable, por lo menos es lo que, me, lo que me ha dicho la gente. Lo que pasa que, bueno, como es un libro, es una autopublicación, no tiene presencia en las, en las librerías, así presencia física, eh, me está resultando muy difícil que salga del círculo, del círculo de familia y amigos, ¿no? No, Tal vez con vuestra ayuda consiga pegarle un empujoncito a, a Luis Montero y, y darle a conocer a, a más gente.
0: Estoy seguro que sí, que hay mucha gente, además, que es, todos estos temas eh, pues son demandados. ¿eh? Te, te lo digo, aunque sí. nosotros intentamos no meternos mucho, pero oye, pues hay una demanda ahí. Claro, un me
1: interesa la guerra civil, claro, normal. Si estamos en España, nos interesa mucho la guerra civil, a pesar de, de lo que se diga. ¿no? La, la guerra civil es, es parte de nuestra historia y todavía nos aporta.
0: Y está muy cercana. Eso, eso, sí, igual sí. que la Segunda Guerra Mundial pues está muy cercana ¿no? para, para, para mucha gente, pues es, aquí vale. es lo mismo. Lo que, lo que, lo que han contado pues, muchos abuelos de muchos países, pues uh -huh. aquí pasa lo mismo. Igual, sí.
1: Exacto, exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, Silvia, nos tenemos que despedir, pero no sin antes mencionar a, a, a los... Eh, oyentes y patronos, nuestros mecenas, que hacen posible que hagamos este podcast especialmente a uno que se llama NGNG, que bueno, es un héroe de las termópilas que bueno, hace verdaderas proezas para que este programa salga adelante. Y bueno, pues eh, ya nos despedimos, así que te despedimos a ti Silvia, ya sabéis, Silvia Ribelles de La Vega, que bueno, esta oetense que está viviendo en The Sunny, California, ¿no? sí. <risa> en Los Ángeles, pues es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo y doctora en Historia por la Universidad de Extremadura. Uh -huh. Y bueno, pues eh, que tiene estos dos títulos de los que acabamos de hablar. Y, y nada, Silvia, que un placer haberte tenido con nosotros. Igualmente. Y cualquier novedad que tengas, pues estaremos muy... pues eh, Agradecido atento. Que nos la, sí, atento seguro, pero agradecido de que nos la muestres ¿vale?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a, a vosotros por, por haberme eh, invitado, por haber aceptado en realidad mi petición de, de acceder, porque sois verdaderamente estupendos, eh, los podcasts que me encanta escuchar sobre cualquier tema, sobre cualquier momento de la historia todos ellos, con todos ellos he aprendido algo, así es que yo os recomiendo, no hago más que recomendarle a todo el mundo este podcast y, y, y bueno, pues espero que, que sigáis subiendo como la espuma como os merecéis, muchísimas gracias de verdad.
0: Nosotros seguimos aquí al pie del cañón, haciendo guerra de guerrillas, no nos queda otra.
1: <risa> Muy bien. Bueno y, y lo dicho, muchas gracias, pero antes de, de despedirme me gustaría saludar desde aquí a Hugo Cañete, que soy la presidenta de su club de fans eh, me encanta escuchar los, los podcasts de, de Hugo Cañete porque sabe muchísimo es muy ameno, lo cuenta muy bien de verdad Hugo, muchísimas gracias por los momentos tan buenos que nos haces pasar
0: bueno, se va a poner colorado.
1: <risas> es que lo no conozco, es que yo me puse en contacto con, con María Elvira Rocabarea, gracias a vosotros, y luego yo la invité a que diese una charla aquí en, en, en mi college, en Estados Unidos, y vino el cónsul de España y todo al, 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 vamos, al, esto. Entonces yo estuve hablando con Hugo. Porque Hugo estaba ayudando a María Elvira, eh, Roca Barea, con todo lo técnico y eso desde Málaga. Entonces, bueno, aparte que es un tío encantador y de verdad que es que me encanta escucharlo porque habla tan bien y lo cuenta todo tan bien, que es que es una gozada. Lo hacéis muy bien, sí. Así es que enhorabuena.
0: Oye, y ya aprovechamos y te damos las gracias por, por el esfuerzo de difusión de, pues... Eh... En contra de la leyenda negra, por los...
1: hombre, 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 yo soy digamos, la number one aquí en contra de la leyenda negra. No te puedes ni imaginar,
0: pues sí, sí. ya sabes, Silvia. Aquí entre unos y otros, luchando unos desde Washington, otros desde, sí, sí,
1: desde Los Ángeles, de todos los puntos. Yo tengo una camiseta que me he comprado de Duke Belly con eh, la bandera del tercio me preguntan, ¿y eso qué es? O no, esto es la bandera del tercio, esto es la bandera de España del siglo XVI, cuando éramos un imperio cuando éramos los mejores, ¿qué pasa?
0: ¿esa que sí, pone tercio sí. viejo?
1: no, solamente es la bandera del tercio que tiene como un agujero de bala
0: ah, ya, es,
1: sí. Eh, sí, es chulísima Sí, ah, todo el mundo me dice, es que camiseta más bonita yo, la bandera del tercio sí.
0: pues, de la... claro sí.
1: pues nada bueno, pues no nada sería. Un abrazo, Goyo. Cuidaros mucho y seguir haciéndolo así de bien. Venga, un abrazo.
0: Bueno, y me despido yo, Goyix. Ya sabéis, arroba Goyix barra baja salduero en Twitter. Bueno, venga, a despedirse todos. ¡Hala! Adiós,
1: adiós, adiós. Muchas gracias. Bye, bye.
0: bye. <risa> Semper fidelis.